0: பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று தோணித்துறை காவிரி தீரம் அமைதி கொண்டு விலங்கிற்று உதயசூரியனின் செம்பர் கிரகணங்களால் நதியின் சென்னீர் பிரவாகம் புன்னீரம் பெற்று அந்த புன்னிய நதிக்கு பொன்னி என்ற பெயர் அந்த வேளையில் மிகப் பொருத்தமாய் தோன்றியது சுழிகள் சுழல்களுடனே விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது காலை இலங்காற்று தவழ்ந்து விளையாடி இந்திர ஜால வித்தைகளை காட்டி கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடொன்று லேசாக மோதிய போது சிதறி விழுந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நீர்த்துளிகள் ஜார்ஜல்மயான இரத்தினங்களாகவும் கோமேதங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவிரி நதியை ஒரு மாயாபுரியாக ஆக்கிக்கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆலமரங்கள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய் படர்ந்திருந்தன மரங்களில் பழைய இலைகள் எல்லாம் முதிர்ந்து புதிதாய் தளிர் விட்டிருந்த காலம் அந்த இளந்தளிர்களின் மீது காலை கதிரவனின் பொற்கரணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்கள் தகடுகளாக செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணு கெட்டிய தூரம் தண்ணீர்மயமாய் தோன்றிய அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவின் நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேலே கம்பீரமாக தலை நின்ற மாளிகையின் தங்க கலச தகதக வென்று விளங்கிற்று அந்த மனோகரமான காலை அங்கு எழுந்த பலவகை சத்தங்கள் நதிக நதிதீரத்தின் அமைதியை நன்கு எடுத்து இருந்தது விசாலமான ஆலமரங்களில் வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்துக்கு வரவேற்ற பற்பல இசைகளை கீதங்களாக பாடின அந்த இயற்கை சங்கீதத்துக்கு நதிக்கு பிரவாகத்தின் ஓ என்ற ஓசை ஸ்ருதி கொடுத்தது போல இருந்தது உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிளம்புவதற்கு ஆயத்துமான பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து பறக்க ஆரம்பித்தன தாய்ப்பறவைகள் குஞ்சிகளிடம் கொஞ்சி கொஞ்சி விடை பெற்று கொண்டிருந்தன ஆலமரங்களுக்கு நடுவே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அரசமரம் தன் இலைகளை சலசலவென்று ஓ ஓசைப்படுத்தி நானும் இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திற்று நதி ஓரத்தில் ஆழம் விழுதுகளின் கட்டி போட்டிருந்த தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்து கொண்டு போவதற்கு எவ்வளவோ வீரோவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமல் போகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கோபக்கூரலில் இறைந்து கொண்டே இருந்தது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஒரு ஆலமரத்தின் நடியில் குடிசை வீடு ஒன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக அடுப்பு புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனையும் லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கறவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை போட்டு கொண்டிருந்தது அதன் கன்று அருகில் நின்று தாய் அசை போடுவதை மிக்க ஆச்சரியத்துடனே உற்று கொண்டிருந்தது டக் 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 அந்த நதிதீரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை கலைத்து கொண்டு குதிரை குலம் சத்தம் கேட்டது டக் 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 வர வர அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டே இருந்தது இதோ வருகிறது நாலு கால் பாய்ச்சலில் ஒரு கம்பீரமான குதிரை அதன் மேல் ஆஜானு பாகவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் வந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியர்வையில் முழுகியிருந்தார்கள் தோணித்துறைக்கு வந்ததும் குதிரை நின்றது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து கீழே இறங்கினான் குடிசைக்குள்ளே இளம் பெண் ஒருத்தி அடுப்பில் அடை சுட்டு கொண்டிருந்தாள் அருகில் திடகாத்திரமான ஒரு வாலிபன் உட்கார்ந்திருந்தான் தைத்த இளம் ஆழம் விளையில் போட்டிருந்த கம்பு அடையை கீரை குளமுடன் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் ஒரு தடவை அவன் நாக்கை சப்பு கொட்டி அடிவல்லி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரைக் குழம்பும் சாப்பிட்டு எனக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை என்றான் தினம் விடிந்தால் இதே இப்படித்தான் நீ புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய் இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவிரியில் போட்டு விடுவேன் பார் என்றாள் அந்த பெண் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை வல்லி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்ததை கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாக வரப்போகிறது என்றான் அந்த வாலிபன் யுத்தம் வந்தால் உனக்கு என்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யார் யுத்தத்துக்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு படகோட்டி கொண்டு இருந்து வேண்டியதுனே அதுதான் இல்லை நான் மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போகச் சொல்லி நான் உன் காலில் விழுந்து என்னையும் உன்னோடு அழைத்து கொண்டு போ என்று சொல்ல போகிறேன் உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் காவேரி ஆற்று போனவனை எடுத்து காப்பாற்றியவனா காவிரி ஆற்றோடு போனவளை எடுத்து காப்பாற்று நாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவேரியை இழுத்து போ விட்டு விட்டு அதுதான் சரிவெள்ளி சோழ தேசம் இப்போது ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகளும் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ள ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இரு இரு குதிரை வருகிற சத்தம் போல் கேட்கிறதே ஆம் அந்த சமயத்தில்தான் டக் 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 என்று குதிரை காலடியின் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தினால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஒரு துடிப்பு வண்டாயிற்று அப்படியே எச்சிற்கையோடு எழுந்தான் வாசற்புறம் ஓடினான் அங்கே அப்போது குதிரை மீது இருந்து இறங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சீக்கிரம் தோணியே எடு என்றான் பொன்னன் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் அச்சமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு அடை தட்டுவதை மாவே எடுத்து வள்ளி உறையூரிலிருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசரம் செய்தியாம் நான் போய் வருகிறேன் என்றான் பொன்னன் நல்ல அவசர செய்தி அரை வயிறு கூட நிரம்புகிறாதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று வள்ளி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அதற்கென்ன செய்கிறது வள்ளி அரண்மனை சேவகம் என்றால் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக்கொண்டே அவளுடைய சமீபம் சென்றான் கோபம் கொண்ட அவளது முகத்தை தன் கைகளால் கத்திருப்பினான் வள்ளி புன்னையுடன் தன் முகத்துக்கு மேல் விழுந்திருந்த கூந்தலை இடது கையால் எடுத்து சுருகி போட்டுக் கொண்டு சீக்கிரம் வந்து விடுகிறாயா என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னனை அண்ணாந்து பார்த்தாள் பொன்னன் அவளுடைய முகத்தை நோக்கி குனிந்தான் அப்போது வெளியிருந்து கூச்சல் கேட்கவேன் என்று கூச்சல் இட்டுக்கொண்டு வெளியே ஓடினான் அத்தியாயம் இரண்டு ராஜ பொன்னன் போன பிறகு வள்ளி வீட்டு காரியங்களை பார்க்க தொடங்கினாள் குடிசையை மெழுகு செய்து சுத்தம் செய்தாள் மரத்தடியில் கட்டியிருந்த எருமை மாட்டை கறந்து கொண்டு வந்தாள் பிறகு காவிரியில் மரக்கிளைகள் தாழ்ந்திருந்த ஒரு இடத்தில் இறங்கி குளித்துவிட்டு வந்தாள் சேலை மாற்றி கொண்டு பிறகு மறுபடியும் அடுப்பு மூட்டி சமையல் செய்த வள்ளி ஆனால் அவளுடைய மனது என்னமோ பரபரவென்று அழைந்து கொண்டிருந்தது அடிக்கடி குடிசைவாசலுக்கு வந்து தன்னுடைய கரிய பெரிய கண்களை சுழற்றி நாலாபுறமும் பார்த்துவிட்டு உள்ளே போனாள் ஏதோ விசேஷ சம்பவங்கள் நடக்கப் போகின்றன என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தவளாய் தோன்றினாள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் உரையிர் பக்கத்தில் இருந்து பத்து பதினைந்து குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட இரண்டு வெள்ளை புறவைகளும் ஒரு தந்த பல்லக்கும் வந்தன அந்த வெண்புறவைகளின் மேல் யாரும் வீட்டிருக்கவில்லை பல்லக்கும் பெருமையாகவே இருந்தது திட தேகிகளான எட்டு பேர் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோரும் தோணித்துறைக்கு சற்று தூரத்தில் வந்து நின்றார்கள் பல்லக்கை கீழே இறக்கப்பட்டது குதிரை மீதி இருந்தவர்களும் கீழே இறங்கி குதிரைகளை மரங்களில் கட்டினார்கள் இதையெல்லாம் குடிசை வாசலில் நின்று வள்ளி கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் அப்படி நிற்பதை பார்த்த வீரர்களில் ஒருவன் அண்ண வள்ளியிடமும் தண்ணீர் வாங்கி கொடுத்துவிட்டு வரலாமா அடே வேலப்பா காவிரி நிறைய ந தண்ணீர் போகிறதே வள்ளியிடம் என்னத்திற்கு தண்ணீர் கேட்கப் போகிறாய் என்றான் மற்றவன் இருந்தாலும் வள்ளியின் கையால் தண்ணீர் குடிப்பது போல ஆகுமான்னு இப்படி பேசிக்கொண்டே இருவரும் குடிசை அருகில் வந்து சேர்ந்தார்கள் வள்ளி கொஞ்சம் தாகத்துக்கு தண்ணி தருகிறாயா என்று கேட்டான் வேலப்பன் வள்ளி உள்ளே விரைவாக சென்று சட்டியில் மோர் எடுத்து கொண்டு வந்து இரண்டு பேருக்கும் கொடுத்தாள் அவர்கள் குடிக்கும் போதே மகாராஜா இன்றைக்கு ஒரேயூருக்கு போகிறாராமே ஏன் இவ்வளோ அவசரம் இந்த மாதம் எல்லாம் அவர் வசந்த மாலையில் இருப்பது தானே வழக்கம் என்றாள் வள்ளி எங்களை ஏன் கேட்கிற வள்ளி உன்னுடைய புருஷனை கேட்கறது படகோட்டிக்கு பொன்னனுக்கு தெரியாத ராஜ ரகசியமாக என்ன இருக்கிறது என்றான் வேலப்பன் காலையில் சாப்பிட உட்கார்ந்தாரு அதற்குள்ள அவசரமாக ஆள் வந்து மகாராஜாவுக்கு செய்தி கொண்டு போகணும்னு சொல்லவே எழுந்து போயிட்டார் சரியாக சாப்பிடக்கூட இல்லையே என்றாள் வள்ளி பாரப்பா புருஷன் பேரில் உள்ள கரிசனத்தை பொஞ்சாதீனா இப்படி தானே இருக்கணும் என்றான் வேலப்பன் வள்ளியின் கன்னங்கள் வெட்கத்தால் குழிந்தன சரிதான் போங்கள் பரிகாசம் போதும் என்றாள் வள்ளி இல்லை வள்ளி இந்த மாதிரி பரிகாசமெல்லாம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு செய்யப்போகிறோமோ என்றான் வேலப்பன் ஏன் இப்படி பேசுகிறீர்கள் என்ன சமாச்சாரம் என்று தான் சொல்லுங்களேன் என்றாள் வள்ளி பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறதே தெரியாதா உனக்கு ஆமாம் யுத்தம் யுத்தம் என்று தான் பேச்சு நடக்கிறது ஆனால் என்னத்துக்காக யுத்தம் என்று தான் தெரியவில்லை நாலந்து வருஷமாக நமது மகாராஜா காஞ்சி நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் கட்டவே இல்லை வடக்கே படையெடுத்து போயிருந்த சக்கரவர்த்தி திரும்பி வந்து நமது மகாராஜா நாலு வருஷமாக கப்பம் கட்டாததற்கு முகாந்திரம் கேட்பதற்காக தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறாராமா அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து சேர்வார்களாம் என்றான் வேலப்பன் இதற்காக யுத்தம் ஏன் வர வேண்டும் நாலு வருஷ கப்பத்தை சேர்ந்து கொடுத்து போகிறது என்றாள் வள்ளி அதுதான் நம்முடைய மகாராஜாவுக்கு இஷ்டமில்லை முன்வைத்த காலை பின் வைக்க முடியாது என்கிறார்கள் என்று வேலப்பன் சொன்னான் இப்படி இவர்கள் பேசி போதே நடு ஆற்றில் படகு வருவது தெரிந்தது வேலப்பனும் இன்னொருவனும் உடனே திரும்பி போய் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் படகு துறையை அடைந்தது இது பொன்னன் போகும்போது தள்ளி கொண்டு போன சாதாரண படகு அல்ல அழகிய வேலைப்பாட்டுகளுடன் ஒரு பக்க விமானம் அமைத்து செய்த இராஜ படகு படகின் விமானத்தில் மூன்று பேர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் இராஜ குடும்பத்தினர் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் பார்த்திப சோழ மகாராஜாவும் அருள்மொழி மகாராணியும் இளவரசர் விக்ரமனு தான் அது அறையில் பூண்ட உடைவாலும் கையில் நெடிய வேலாயுதமும் தரித்த ஆஜானு பாகுவான இரண்டு மேய்காவலர்கள் படகின் இறு ப புறத்திலும் நின்று பொன்னனும் இன்னொருவனும் படகை தள்ளிக்கொண்டு வந்தார்கள் படகு கரை சேர்ந்ததும் மேய்க்காவலர்கள் இருவரும் முதலில் இறங்கி ராஜாதிராஜ ராஜமார்த்தாண்ட ராஜகம்பீர சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திவ் மகாராஜா பராக் என்று கூவினார்கள் கரையில் நின்ற வீரர்கள் அவ்வளவு பேரும் கும்பிட்ட கைகளுடன் மகாராஜா வெல்க என்று எதிரொலி செய்தார்கள் படகை விட்டு இறங்கியதும் மகாராஜா பொன்னனுடைய குடிசையை பக்கம் நோக்கினார் குடிசை வாசலில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த வள்ளியின் பேரில் அவருடைய பார்வை விழுந்தது உடனே கையினால் சமிக்கை செய்து அழைத்தார் வள்ளி விரைவாக ஓடிவந்து தண்டனையிட்டாள் மகாராஜா எழுந்திருக்க சொன்னவுடன் எழுந்து பொன்னனுக்கு பின்னால் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்றாள் வள்ளி உன்னை பொன்னன் நன்றாக பார்த்து கொள்கிறானா என்று மகாராஜா கேட்டார் வள்ளி தலையை குனிந்து கொண்டு புன்னகை செய்தாள் பதில் சொல்ல அவளுக்கு நான் எழவில்லை அப்போது மகாராணி அவளை அப்படி நீங்கள் கேட்டிருக்க கூடாது பொன்னனை நீ நன்றாக பார்த்து கொள்கிறாயா என்று கேட்டால் அவள் பதில் சொல்வாள் என்றாள் மகாராஜா சிரித்துவிட்டு வள்ளி மகாராணி சொன்னது காது விழுந்ததா பொன்னனை ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கொள் அந்தாண்ட இந்த ஆண்ட போக விடாதே உன்னை வெள்ளத்திலிருந்து கரை சேர்த்தது போல இன்னும் யாரையாவது கொண்டு வந்து கரை சேர்த்து வைக்கப் போகிறான் என்றார் வள்ளிக்கு வெட்கம் சந்தோஷம் ஒரு பக்கமும் தின்றன தேகம் நூறு கோணலாக வளைந்தது ஆனால் பொன்னனோ இந்த பேச்சை கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை அவன் ஒரு கரங்களிலும் இரு கரங்களிலும் கூப்பி மகாராஜா ஒரு வரம் கொடுக்க வேண்டும் யுத்தத்துக்கு மகாராஜா போகும்போது அடிமையையும் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் மகாராஜா சற்று நிதானித்தார் பிறகு சொன்னார் பொன்னா உன்னுடைய மனது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீ கேட்க வரம் கொடுக்க முடியாது நீ இங்கே தான் இருக்க வேண்டும் போர்க்களத்திலிருந்து நான் திரும்பி வராவிட்டால் இளவரசருக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த பொறுப்பு உன்னிடம் ஒப்பவிக்கிறேன் தெரிகிறதா என்றான் இதை கேட்டதும் பொன்னன் வள்ளி இருவருடைய கண்களிலும் நீர் ததும்பிற்று மகாராணி அருள்மொழி தேவி ஒரு நெடியே பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன சிந்தனைகள் கொந்தளித்து எழுந்தனவோ யார் கண்டது மகாராஜா பரிவாரங்களும் வெகு தூர போன பிறகுதான் வள்ளி பழைய வள்ளி ஆனாள் அப்போது பொன்னனை பார்த்து பார்த்தாயா மகாராஜா என்ன சொன்னார்கள் என்னை கேட்காமல் நீ அந்த ஆண்ட இந்தாண்ட போகக்கூடாது தெரியுமா என்றார் அப்படியானால் இப்போதே கேட்க விடுகிறேன் வள்ளி இன்று மத்தியானம் நான் ஒரே போக என்றான் பொன்னன் ஒரே என்ன என்று கேட்டாள் வள்ளி இன்றைக்கு பெரிய விசேஷம் எல்லாம் நடக்கப் போகிறது காஞ்சியிலிருந்து கப்பம் கேட்பதற்காக தூதர்கள் வர போகிறார்களாம் மகாராஜா முடியாது என்று சொல்ல போகிறாராம் நான் கட்டாயம் போக வள்ளி என்றான் பொன்னன் அப்போது வள்ளி இரு கரங்களையும் குவித்து குரலை பொன்னன் குரல் போல் மாற்றிக்கொண்டு மகாராஜா எனக்கு ஒரு வாரம் கொடுக்க வேணும் மகாராஜ யுத்தத்துக்கு போனால் அடிமையும் அழைத்து போக வேணும் என்றாள் சோ இப்படி பரிகாசம் செய்வதாயிருந்தால் நான் போகவே இல்லை என்றான் பொன்னன் இந்த உறுதியுடனேயே பொன்னு சாவகாசமாய் காவிரி ஆற்றல் இறங்கி நீந்தி கும்மாலம் போட்டு கொண்டிருந்தான் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் டக் 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 என்று குதிரைகளில் குழம்பும் சத்தம் கேட்டதும் அவனுக்கு சொல்ல முடியாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று கரையேறி ஓடி வந்து பார்த்தான் வள்ளியும் குடிசை உள்ளிருந்து வெளியே வந்தாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் முதலில் ஒரு குதிரையும் பின்னால் நாலு குதிரைகளும் கிழக்க திசையிலிருந்து அதிவேகமாய் வந்தன முதல் குதிரையின் மேலிருந்தவன் கையில் சிங்க உருவம் வரைந்த கொடியை பிடித்து போயிருந்தான் குதிரைகள் ஒரேரை நோக்கி பறந்தன சிங்கக் கொடி போட்டு கொண்டு போகிறார்கள் இவர்கள் யார் வள்ளி கேட்ட நின்ற பொ திடுக்கிட்டு வள்ளி இவர்கள் இவர்கள்தான் பல்லவ தூதர்கள் நான் எப்படியும் இன்று ஒரே நீ வேணாலும் வாயே உன் பாட்டனையும் பார்த்துட்டு வரலாம் என்றான் அத்தியாயம் மூணு பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்களுடைய குடிசை கதவை பூட்டிட்டு ஒரேருக்கு நோக்கி கிளம்பினாங்க அவங்க வசிச்சிட்ருந்தது தோணித்துறையிலிருந்து ஒரே ஒருக்கு ஒரு கால தூரத்தில் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்களுக்கு மு முன்னாடி ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை ஏன் மோட்டார் வண்டிகளும் தார் வண்டிகளும் இல்லை அப்போலாம் எந்த ஒரு மேல்நாட்டில் கூட இந்த ஒரு வசதி இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரை மீது மீது பிரயணித்து குதிரை மெழுது பூட்டி ரதங்களில் தான் ஸ்ரீகள் வந்தாங்க மற்ற சாதாரண மக்கள்லாம் மாட்டு வண்டிகளில் பயணம் செஞ்சு வந்துட்டு இருந்தாங்க சிலரும் நடந்தே நிறைய தூரம் இப்போ நடந்து தான் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வாகனங்கள்லாம் போக்குவரத்துக்காகவே நல்லா சாலைகள்லாம் விஸ்தாரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு சாலைகள் வந்து குளிர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இரண்டு பக்கமும் நல்லா அடர்ந்த பெரிய பெரிய மரங்களில் நட்டு வச்சு வளர்த்து வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த காட்சி ரொம்ப அழகாக சோழவனத்துக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கிற விதமாகவும் சோழவனத்துக்கு தனி ஒரு பெயர் போன ஒரு நாடாகவும் இதுக்காக இருந்துச்சு அந்த சாலைகளுக்குள்ள காவிரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை அப்படின்ற ஒரு இடம் மிக பிரசித்தி பெற்றதாக இருந்துச்சு அந்த ராஜபாட்டை வழியாக தான் இப்போ பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரமான உறையூருக்கு போய்ட்டுருக்காங்க சோழ அந்த காலத்தில் தன்னுடைய புறதான பெருமையை கொஞ்சம் எழுந்து சிற்றரசாக தான் இருந்தது தெற்க பாண்டியர்களும் வடக்க புதிதா பெருமையடை இருந்த பல்லவர்களும் சோழ பெருமையை நெருக்கி கொஞ்சம் குன்று செய்திருந்தாங்க ஆனால் சோழ வளத்தையும் வன்மையையும் அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியல அந்த வளத்துக்கு காரணமாக இருந்த காவிரி நதியையும் அவங்களால கொள்ளை கொண்டு போக முடியலை உறையூர் ராஜபாட்டின் இருபுறமும் பார்த்தா சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமை ஒரு வாரம் நம்மளுக்கு புரியும் தெரியும் ஒரு புறத்தோட கரையோரம் பார்த்தீங்கன்னா கரையை முற்ற அளவுக்கு அலமோதிக்கொண்டு கம்பீரமாக இறக்கூடிய காவிரி பிரவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நீலவானத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிற அளவுக்கு படர்ந்திருந்த தென்னை மரத்தோப்புகளோட காட்சி இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் கண்ணுக்கட்டை தூரம் ஃபுல்லாகவே பசுமை 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 தான் கணனிகள் பெரும்பாலும் நடவு ஆகியிருந்தது இளநெற்பயிர்கள் வந்து மரகத பச்சை கல நிறத்திலிருந்து மாறி கரும்பச்சை நிறமாக மாறி இருக்கிற ஒரு காலமாக இருந்துச்சு குழு குழுனு சத்தத்தோட ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகள்ல ஒற்றை காலால் தவ செஞ்சு கொண்டிருந்த வெள்ள நாரைகள் இளம்பயிர்களோட பசுமை நிறத்தை இன்னும் எடுத்து காட்டி கொண்டிருந்தது இதெல்லாத்துக்கும் மேல நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில அங்கங்க சில வாழைத்தோட்டங்கள் தென்னந்தோப்புகள் கரும்பு கொள்ளைகள்னு அங்கங்கே காணப்பட்டு இருந்துச்சு இத்தகைய வளம் செழிக்கக்கூடிய ஒரு அழகிய நாட்டோட அமைதியை குலைப்பதற்கு ஒரு யுத்தம் நெருங்கி கொண்டு இருந்தது இதனால் குடிகள் எல்லாருடைய உள்ளமும் ஒருவாறு பயந்து ஒரு பரபரப்பு அடைந்திருந்ததை பொன்னனும் வள்ளியும் உறையூரில் பிரயாணித்த அந்த நேரத்தில் நல்லாவே பார்த்தாங்க பக்கத்து கல்லணைகளில் வேலை செஞ்சு கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களைப்பிடுங்கி கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் பொண்ணனையும் வள்ளியையும் பார்த்ததும் அவங்க அங்கே அப்படியே போட்டுட்டு ஓடி ஓடி வந்தாங்க சிலர் பொன்னா என்ன செய்தி அப்படின்னு கேட்டாங்க சிலர் சண்டை நிச்சயம்தானா அப்படின்னு விசாரித்தாங்க இன்னும் சிலர் தூதர்கள் வந்து சமாச்சாரம் ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பொண்ணும் ஒவ்வொருத்தரு இடமும் ஒவ்வொரு விதமாக பதில் சொன்னான் சில பேர்கிட்ட சண்டை பற்றி என்ன சந்தையும் நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பை கட்டப்போவதில்லை எல்லாரும் அவங்கவுங்க வாழையும் வெளியும் தீட்டி கொண்டு போருக்கு வாங்க அப்படின்னு சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சில பேரிடம் என்ன சொன்னான்னா எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் எனக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படி சொன்னவங்க திருப்பியும் நல்லா இருக்குது பொண்ணா உனக்கு தெரியாததா சோழ நாட்டைக்கு இப்போ முக்கியமந்திரி உனக்கு தெரியாத ராஜ ரகசியம் ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்படிலாம் கேட்கும்போது நம்ம பொண்ணை உள்ள என்ன நினைச்சாலோ என்னவோ ஆனால் வள்ளி அவள் அடைஞ்ச பெருமையை சொல்லவே முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் என்ன கேட்டாங்கன்னா பொண்ணா மகாராஜா யுத்தத்துக்கு போனால் நீயும் போவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை போக மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இதை கேட்டதும் வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாகிடுச்சு அவங்க கிட்டே ஏதோ என் இஷ்டமா எல்லாம் மகாராஜா இஷ்டம் அப்படின்னு பொண்ணை சொல்லிட்டான் என்னதான் அவங்க கிட்ட அப்படி சொன்னாலும் அவன் மனசில் வேற ஒரு எண்ணம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு உடனே வள்ளியை பார்த்து பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருந்தால் நன்னா இருக்குமா நாலு பேரை சிரிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு வள்ளி உன்னை யார் போக வேண்டான்னு சொன்னாங்க மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போயிடுறது தானே சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் இப்படி வலியெல்லாம் பொண்ணை நின்று நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லி கொண்டு போக ரொம்ப நாளி ஆயிடுச்சு ஒரேயொரு கோட்டை வாசலை அணுகிய போது அஸ்தமிக்கு நேரம் ஆகிவிட்டுச்சு அவங்க வந்து சேர்ற அதே சமயத்தில் கோட்டவாசலும் திறந்து விறந்துச்சு உள்ளிருந்து சிறு குதிரைகள் அதில் மேலே விட்டிருந்த வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தாங்க முதலில் வந்த வீரனோட கையில் சிங்கக்கோடியை பார்த்ததும் அவர்கள்தான் மத்தியான உரையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் அதாவது பொன்னனும் வலியும் கொஞ்சம் ஒதுங்கி நின்றாங்க கோட்டை வாசலில் தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றிலும் கடிய வேகத்தோட பறக்க தொடங்குச்சு அவற்றின் கார்குழும்பு வந்து புழுதி மறைய கரையே அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த திசையை நோக்கியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த திசை அந்த புழுதி கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கப்புறந்தான் பொன்னணும் வழியும் கோட்டை வாசலுக்கு வழியாக உள்ளே சென்று நகரத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தாங்க நகரவோட வீதியில் எல்லாமே அங்கங்கே கும்பல் கும்பலாக மக்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் நின்று பேசி ஒரு கும்பலோட ஓரத்தில் பொன்னண போய் நின்றாங்க பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருத்தர் வர்ணிச்சு ஆஹா அந்த காட்சியை என்னவென்று சொல்லுவாது மகாராஜா சிங்கா சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்து இளவரசர் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துல உட்காந்துருந்தாங்க எள்ளு போட்டால் எள்ளு சத்தம் கேட்கும் அந்த அளவுக்கு நான் சப்தம் சபையில் கொண்டு இருந்துச்சு தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவர்களுடைய குரல்லா எவ்வளவு ததும் வேகம் தெரியுமா அப்படின் தூதர்களும் வந்தாங்க அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவை வந்தனம் செய்தான் தூதரே என்ன செய்தி அப்படின்னு மகாராஜா கேட்டிருக்காரு அந்த குரலின் கம்பீரத்துல தூதன் அடுங்கியே போயிட்டான் பார்த்துக்கோயேன் அவனுக்கு பேசவே முடியல தட்டு தடுமாறிக்கொண்டே திரிலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ரு சம்ஹார நரசிம்ம வர்ம பல்லவ ராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று ஆரம்பிக்கும்போதே நம்முடைய அரண்மேனை விதூஷன் குறுக்கிட்டான் தூதரே நிறுத்தம் எந்த திரிலோக சக்கரவர்த்தின்னு சொல்கிறீங்க அதில் ஸ்தல பாதாளமா இல்லை இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்று கேட்கும் சபையில் எல்லாருக்கும் கொல்லுன்னு சிரிப்பு வந்துருச்சு தூதம்பாடு திண்டாட்டமாக போயிடுச்சு அவனுடைய உடம்பு ரொம்ப நடுங்கிடுச்சு நாவம் குளர ஆரம்பிச்சிருச்சு மெதுவாக ஒரு வழியாக சமாளிச்சுட்டு தங்கள் பாட்டனார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்ற வருஷமாக மகாராஜாவுக்கு கட்டவில்லையாம் ஒரு ஆறு வருஷமாக கட்டவில்லையாம் அதற்கு கேட்டு சக்கரவர்த்தி கட்டளை அனுப்பியிருக்கிறார் அப்படின்னு அவன் சொல்லி முடித்தான் ஆஹா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்க்கணுமே தூதரே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்திரத்தை போர் முனையில் தெரிவிப்பதாய் போய் சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்போ உடம்பே நடுங்கிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அப்படியே சிலிர்த்து போயிடுச்சு இவ்வளோ வருணிச்சு வந்துட்டு இருந்த அந்த ஆள் கொஞ்சம் நிறுத்தினதும் பல பேர் அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலாக கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகச்சு நின்றான் அப்புறம் அப்படியானால் யுத்தத்துக்கு சித்தமாகும்படியும் சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார் இதற்குள்ள பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்களமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என்றும் தெரியப்படுத்த சொன்னார் என்றான் அதற்கு நம் மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வெண்ணாற்றங்கரையில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே சபை வெற்றிவேல் வீரவேல் அப்படின்னு வீர கர்ஜனை புரிஞ்சாங்க இதை கேட்டதும் அந்த கும்பலிருந்த எல்லாருமே வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழக்கமிட்டாங்க பொன்னனும் ஒரத்த குழல்ல அது மாதிரி சொல்லிட்டு வீரமுழக்கம் செஞ்சு விட்டு வள்ளியை அழைத்து கொண்டு மேலே சென்றான் இதற்குள்ள ஒரு வழியை இருட்டுடுச்சு திரையிடப்பட்ட சந்திரன் மங்களாக பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு வீதி முனையிலையும் நட்டு கல் தூணின் மேலே பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒவ்வொன்றும் கொளுத்தி புகை விட்டு கொண்டு வெறிய ஆரம்பித்தன திடீர் இருந்து உயரமான இடத்துல இருந்து வீர முழக்கம் கே தம் 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 அப்படின்ற ஒரு கம்பீரமான சத்தம் வானவெளியில் எட்டுறதுக்கெல்லும் பரவி அதம் தம் தம் அப்படின்ற ஒரு பிரதி துணியில் உண்டாக்குச்சு உரையன் மண்டபங்களுக்கும் மாட மாளிகளுக்கும் கோபுரங்களுக்கும் கோட்டை வாசல்களுக்கும் சேர்ந்த ஏக காலத்தில் அங்கங்கே எதிரொலியாக அதம் தம் தம் அப்படின்ற ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த சத்தம் யுத்தம் யுத்தம் என்று கேட்க தொடங்கிடுச்சு இடி முழக்கம் போன்ற அந்த பேரிகை ஒளியை கேட்டதும் பொண்ணுனுடைய உடம்பு மயிர்கூச்சம் போட்டுது அவனுடைய ரத்தம் கொதிச்சுது நரம்பு எல்லாம் புடைச்சி கொண்டு வெளியே வர மாதிரி இருந்துச்சு வள்ளியோ இந்த சத்தத்தை கேட்டு கொஞ்சம் நடுங்கி போனான் இது என்ன சத்தம் இது இது மாதிரி ஒரு ஓசையை இதுவரையே நான் கேட்டதே இல்லையே அப்படின்னு கேட்க சொன்னான் யுத்த பேரையும் முழங்குகிறதுமா என்று பொன்னன் சொன்னான் அவனுடைய குரையிலே கேட்டு திருக்கிட்ட வள்ளி ஐயோ உனக்கென்ன ஒன்று இல்லை வள்ளி ஒன்று வா வலி யுத்தத்துக்கு நான் கட்டாயம் போகவே வேணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானிச்சவனாக சொன்னான் இதோட அத்தியாயம் மூன்று மூடிகிறது அத்தியாயம் பாட்டனும் நுழைஞ்சாங்க தாத்தா அப்படின்னு வள்ளி கூப்பிட்டா சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கதவு திறந்துச்சு திறந்தவரு ஒரு வயசானவர் வா வள்ளி மாங்கமாப்பிள்ள என்று வரவேத்தாரு பிறகு வீட்டுல நோக்கி கிழவி இங்கே வா யார் வந்திருக்காப்பார் அப்படின்னு சொன்னார் மூணு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க யார் வந்திருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கே உள்ளேருந்து ஒரு வயசானவங்க கிளவி ஒருத்தவங்க வந்தாங்க வள்ளியும் பொன்னனையும் பார்த்ததும் பள்ளி இல்லாத வாய்ந்தாலும் நல்லா புண்ணுக்கு புரிஞ்சு தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாங்க வள்ளியை கட்டி கொண்டு சுகமாக இருக்கியா கண்ணு அவர் சுகமாக இருக்கிறாரா என்று கேட்டார் பொன்னில் தாத்தா உங்க பேத்தியை கொண்டு வந்து ஒப்பு வித்து விட்டேன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வருகிறேன் கிழவன் அதுக்கு வந்ததும் வராதுமா எங்கே போங்குறீங்க மகாராஜா பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பொன்னன் சொன்னான் மகாராஜா இப்போ அரண்மனையில் இல்லையே மலைக்கு போயிருக்கார் இங்கே வா காட்டுறேன் என்று கிழவன் அவர்களை வீட்டு முற்றத்துக்கு அழைத்து போனார் முற்றத்துலேருந்து அவர் காட்டிய எல்லாரும் பார்த்தாங்க உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் தீபம் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அங்கிருந்து தீவர்த்திகளுடன் சிலர் இறங்கி வருவது தெரிஞ்சது இறங்கி வந்து தீவர்த்திகள் வழியில் ஒரு இடத்தில் சிறிது நின்றார்கள் அங்கே நின்று என்ன பார்க்கிறார்கள் என்று வள்ளி கேட்டார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட சிலை அங்கே இருக்கிறது இல்லையா மகாராஜா இளவரசுக்கு அதை பற்றி சொல்லி அதை காமிச்சிட்ருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் என்று கிழவன் சொன்னான் அவர்கள்தான் இறங்கி வருகிறார்களே தாத்தா நான் அரண்மனை வாசலுக்கு போகிறேன் இன்று ராத்திரி மகாராஜாவை எப்படியாச்சும் பார்த்தாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு கிளம்பினான் கிழவன் அவனோட வாசல் வர வந்து ரகசியம் பேசும் குரல்ல பொன்னா ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் மகாராஜாவிடம் நீதான் சொல்லணும் மாரப்ப பூபூதி விஷயத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே இருக்கு சொல்லு அதை அந்தரமாக அந்தரங்கமாக அவருக்கு சொல்ல வேணும் மாரப்ப பூதிய பத்தி என்ன சொல்லணும் ஏன் அப்படி அப்படின்னு பொண்ணன் கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் மகாராஜாவ காதல எப்படியாவது இந்த செய்தியை போட்டுடு அப்படின்னு கிழமை சொன்னார் கிளவி விருந்தாளிங்களுக்கு சமையல் செய்வதற்காக உள்ள போனா பாட்டனும் பேத்தியும் முற்றத்துல உட்கார்ந்தார்கள் திடீர் என்று வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்டார் முற்றத்தோட ஒரு பக்கத்துல உலைக்காலம் இருந்தது அதன் அருகுல இருந்த கத்தியும் வாள்களும் வேல்களும் அடங்கியிருந்துச்சு அதையெல்லாம் பார்த்துதான் வள்ளி அவ்விதமாக கூச்சலிட்டான் என்னவா வேலும் சூழ்தான் நீ எங்க பாத்துல இதெல்லாம் என்னத்துக்கு தாத்தா என்ன என்னத்திற்காகவா உம் கோயில வைத்து தூபதியம் காட்டி கண்ணை தொட்டு போட்டு கொள்வாருக்கிறதுக்குதான் அதுக்குதான் கேள்விய பாரு கேள்விய தேங்காய் கூழை சாய்ப்பது போல எதிராளிகளோட தலையை வெட்ட சாய்க்கிறதுக்காக ஆளும் பகைவர்களோட வயிற்றை கிழித்து குடலை எடுத்து மாலையாக போட்டுக்கொள்கிறதுக்காக வேலும் புரிஞ்சுதா ஐயோ இதை கேட்க மாதிரி எனக்கு பயமாக இருக்கே அப்படின்னு வள்ளி சொன்னான் அதுக்கு தாத்தா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் இந்த நாட்டு ஆண் பிள்ளைகள் கூட உன்னை போல தான் ஆகிடுவாங்க வாழையும் மேலையும் கொண்டு என்ன செய்கிறது என்று கேட்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க வள்ளி இதை கே இது கேளு என்னுடைய பாட்டை முப்பாட்டங்காலங்களெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா அப்போது கொள்ளுப்பட்டற இல்லை எல்லாம் வாழும் வேலும் சூலமும் செஞ்சு வண்ணமாகவே இருப்பார்களாம் ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும் கம்மால தெரு தான் எப்போதும் ஜெய ஜெயன்னு இருக்குமா ராஜாக்களோ ராஜகுமார் அவர்களோ சேனாதிபதிகளும் கமால தெருவை தேடி வந்து கொண்டிருப்பார்களாம் என் அப்பங்காலத்துலேயே இதெல்லாம் போய்விட்டுச்சு வாழ கொள்ளை அறிவாள்களும் வண்டி கடையானைகளும் வண்டி மாட்டு தார் குச்சிகளும் செய்து கமாலன் வயிற்று வளர்க்க புலப்ப ஆகிடுச்சு என் வயிற்றுல என் வயசுல இப்போதுதான் நானே வாழையும் வேலையும் கண்ணால பார்க்கிறேன் ஆஹா இந்த கைகளில மட்டும் முன்ன போல வலிவு வலிவு இருந்திருந்தா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த யுத்தம் வந்திருக்க கூடாதா அப்படின்னு அவர் பேசிட்டே இருந்தார் அதுக்கு வள்ளி சரியா போச்சு தாத்தா இவருக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருப்புவாயிருக்கும் என்றல்லவா பார்த்தேன் யுத்தத்துக்கு போகணும்னு என்று இவர் ஓயாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அதுக்கு தாத்தா பொண்ணு நான் சொல்கிறோம் அவன் எங்கே யுத்தத்துக்கு போக போகிறான் வள்ளி உன்னை விட்டு விட்டு போவதாவுது துடுப்பை பிடிச்ச கையே வாழை பிடிக்குமா பெண் மோகம் கொண்டவன் சண்டைக்கு போவான் நான் சொல்லு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாத தாத்தா இவர் போகணும் போகணுன்னு தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஏன் துடிச்சுட்டு இருக்காரு மகாராஜா தான் வரக்கூடாது என்றார் இளவரசருக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க இவர் இருக்கணுமாமே அதுக்காக தாத்தாதுக்கு அடடா உன்னுடைய அப்பனும் சித்தப்பன்மார்களும் மட்டும் இப்போது இருந்தால் ஒவ்வொருவன் கையிலையும் ஒவ்வொரு வாளையும் வேலையும் கொடுத்து நான் அனுப்பி விட்டுருக்க மாட்டேனா எல்லாரையும் ஒரே நாளில் காவறியம்மன் வழி கொண்டு விட்டு வேண்டுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே கிழவன் பெருமூச்சுக்கிட்டான் வள்ளிக்கு அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகம் வந்துச்சு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிழவனையும் கிளவியும் தவிர குடும்பத்திற்கு எல்லாரும் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நடந்த ஒரு கல்யாணத்துக்காக படகுல ஏறி போயிட்டு இருந்தாங்க நடு ஆற்றில் திடீரென்று ஒரு சூறாவளி காற்று அடிச்சது படகு கவிழ்ந்து விட்டுச்சு அச்சமயம் கரையில் இருந்த பொண்ணந்தான் உடனே நதியில குதிச்சு நீந்தி தண்ணீரில் விழுந்து விழுந்தவங்களை காப்பாற்ற முயற்சித்தான் தெய்வ யுத்தத்தினால் வள்ளியை மட்டும்தான் அவனால் காப்பாற்ற முடிந்தது தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் நதிக்கு பலியானார்கள் கிழமை சொன்னான் என் குளத்தை விளங்க வைக்க நீ உறுதிதாம இருக்க உன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் பொண்ணனை நானே கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளுவேன் யுத்தத்துக்கு போ என்று யுத்தம் என்னத்திற்கு நடக்கிறது தாத்தா அதுதான் எனக்கு புரியவே இல்லை என்றாள் வள்ளி யுத்தம் என்னத்திற்காகவா மானம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கலாமா அதுக்காக தான் எருது கொடிக்கு புலிகொடிக்கு தாழ்ந்து போகலாமா தொண்டை நாட்டு சோழ நாடு பணிந்து போகலாமா இந்த அவமானத்தை போக்குவதற்காக தான் அப்படின்னு சொன்னார் இவளுக்கு ஒண்ணும் புரியல எருது கொடி எருது கொடி யாருடையது இது தெரியாதா உனக்கு எருது கொடி காஞ்சி பல்லவராஜனுடையதுதான் சிங்கக்கொடி என்று சொல்லு தாத்தா சிங்க கொடி இல்லம்மா எருது கொடிதான் அப்படின்னு தாத்தா சொன்னார் நான் இன்னைக்கு காலையில கூட பாத்திரே தாத்தா தூதர்களோட கொடியில சிங்கம் தானே ஆமா எருது கொடிய சிங்கம் கொடியா மாற்றி விட்டார்கள் ஆனா எருது பன்றியே ஜெயித்து விட்டதால் சிங்கமாகி விடுமா என்றார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல தாத்தா கொஞ்சம் விவரமாக தான் சொல்ல சரி அடியிலிருந்து சொல்றேன் கேளு என்று கிழவர் வந்து ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் நீ பிறந்த வருஷத்தில் இது நடந்துச்சு அப்போது காஞ்சியில மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய வீர ப பற்றி நாடெங்கும் பிரபா பிரபலமாக காலம் அந்த உரையூருக்கும் அவர் ஒரு முறை வந்திருந்தாரு அவர் விஜயத்தோட ஞாபகார்த்தமாக தான் நம்மளோட மலையில அவருடைய ஒரு சிலையும் அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இப்படி இருக்க சமயத்துல வடக்குல இருந்து ஒரு வாதாபியின் அரசன் புலிகேசி அப்படின்ற ஒரு அரசன் பெரிய படையை திரட்டி கொண்டு தென்னாட்டின் மேல் படையெடுத்து வந்தான் சமுத்திரம் பொங்கி வருவது போல அந்த அந்த சைன்யத்தை யுத்தங்களை யுத்தத்துல நின்று போர் செய்ய மகேந்திரனோட சக்கரவர்த்தி தைரியம் வரவில்லை காஞ்சி கோட்டைக்குள்ள சைன்யத்துடன் பதுங்கி கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகையிட்ட புலிகேசி அதில் பயனில்லாமல் போகவே தெற்கு திக்கி நோக்கி வந்தான் நமது கொள்ளிடத்தை அக்கறையை வந்து விட்டான் அப்பப்பா அப்போது இந்த உறையூர் பட்ட பாட்டை என்னன்னு சொல்றது நமது பாட்டி மகாராஜா அப்போது பட்டத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆயிருந்துச்சு புலிகேசியை எது எதிர்க்க பலமான ஆயுதங்களை செஞ்சு கொண்டு இருந்தார் இதே புலிகேசியோட ராஜ்யத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்ததுனால புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்லாமல் திரும்பி போயிட்டான் போகும்போது அந்த கிராதகனும் அவனுடைய ராட்சச சைனியங்களும் செய்த அட்டுலியங்களை அளவே இல்லை ஊர்களுக்கெல்லாம் சூறையாடி கொண்டு தீய வச்சு கொண்டு போனார்கள் சொல்லுவாங்க அதுல மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட புகழ் கொஞ்சம் மங்கிட்டுச்சு சலுக்கரின் பண்டிக் கொடிக்கு பல்லவரின் ரிஷப கொடி பயந்து விட்டுச்சு அப்படின்ற ஒரு நிலைமையும் ஜனங்க பேச தொடங்கினாங்க இந்த அவமானத்துக்கு பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நாள் உயிர் வாழவும் இல்லை அவரும் இறந்துட்டார் அவருக்கு அப்புறமா நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்தார் இவர் பட்டத்துக்கு வந்ததுலேருந்து புலிகேசிய பழிக்கு பழி வாங்கணும் பல்லவ குலத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை போக்க வேணுன்றதுல ரொம்ப உறுதியாகவும் ஆயுதங்களை செஞ்சு கொண்டிருந்தாரு கடைசியில ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னே பெரிய சைனியத்தை திரட்டி கொண்டு வடக்க போனார் புலிகை செய்ய போர்க்களத்துல கொன்று வாதாபி நகரையும் தீ வச்சு கொளுத்தி சம்ப சாம்பலாக்கி திரும்பி வந்தார் இந்த பெரிய வெற்றியின் ஞாபகார்த்தமாகத்தான் பல்லவர்களோட ரிஷப கொடிய நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்கக்கொடியாக மாற்றிவிட்டார் அவர் திரும்பி வந்த இப்போது ஒரு மாதம்தான் ஆகிறது வள்ளி அதற்குள்ள அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் இத்தனை நேரம் கவனமா கேட்டுக் கொண்டவள் அப்பேற்பட்ட நமது மகாராஜா எதற்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார் அவருடன் சிநேகமா இருந்தால் என்ன என்று கேட்டான் அட பைத்தியகாரி என்று கிழவன் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்போது வீதியில் குதிரை சத்தம் வர குதிரை வந்த சத்தம் கேட்டது அந்த வீட்டின் வாசலிலே தான் வந்து நின்றது வீரபத்ராச்சாரி என்று அதிகார குரலில் கூப்பிட்டார்கள் உடனே கிழவன் அந்த சண்டானன் மாடப்ப பூவதையும் வலி நீ அவன் கண்ணில் படக்கூடாது சமய கட்டுறதுக்குள்ள போ அவன் தொலைந்ததும் உன்னை கூப்பிடுற அத்தியாயம் ஐந்து மாரப்ப பூபதி வாசல்ல குதிரையில இருந்து வந்து இறங்கிய வந்து ரொம்ப திடகாத்திரமான ஆஹ் ஒரு யவன புருஷனா இருந்தான் வயசு ஒரு இருபத்தி இருக்கும் அவனோட ஆட ஆபரணம் எல்லாம் ஒரு ராஜரீக பதவியில இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது ஆனால் ஆளை பார்த்தா ஆசா பாசங்களுக்குலாம் இறங்கிய மாதிரி தெரியல அப்படி ஒரு முகக்குறி தான் அவன் மூஞ்சில் இருந்துச்சு சேனாதிபதி வரவேணும் அப்படின்னு வள்ளியோட தாத்தா வந்து வரவேத்து அவனை உள்ள கூட்டிகிட்டு போனார் இனிமேல் என்ன அப்படி கூப்பிடாத நான் ஒன்றும் சேதாபதியும் இல்லை சேனாதிபதியும் இல்லை நான் மாரப்ப பூபதியும் இல்லை நான் என் தகப்பண்ணுக்கு பிள்ளையே இல்லை அப்படின்னு ஒரு கோபமான குரலை சொல்லிகிட்டே உள்ளே மாரப்ப வந்தான் முற்றத்துல ஏற்கனவே கிழமை உட்கார்ந்து இருந்த பீடத்துல அவன் வந்து உட்கார்ந்தான் யுவராஜா ரொம்ப கோமா இருக்கிறத மாதிரி தெரியுதே யுவராஜாவா யாரு யாரு யுவராஜா நானா நேற்று பிறந்த அந்த பரத பயல்தான் யுவராஜா இளவரச விக்ரம் சிங்கர் வாழ்க ஜெய விஜய ஜீவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பரிகசிக்கிற குரல்ல வந்து சத்தமா மறப்ப போவது இடின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரி அது போகட்டும் ஆச்சாரி உன் ஜலி என்ன தெரிவிக்கிறது அதை முதல்ல சொல் அப்படின்னு கேட்டான் வீரபதிர ஆச்சாரி கொள்ளு வேலை செய் செய் செய்யறது மட்டும் இல்லாமல் சோதிட சாஸ்திரத்துலேயும் ரொம்ப வல்லமையமிக்கவராக இருந்தார் அதில் ரொம்ப பெயர் போனவராகவும் இருந்தார் சோழிகளை வச்சு கொண்டு அவர் கணக்கு போட்டு ஜோசியம் பார்த்தது தான் அவரோட வழக்கமாக இருந்துச்சு யுவராஜா எதற்காக இந்த பிரம்மை உங்களுக்கு அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் கிழவர் அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம் வச்சு கொள்ளலாம் நீ ஏதாவது பார்த்தயா இல்லையா வெறுமனே என்ன அழகழிக்க உத்தேசமாக பார்த்த யுவராஜா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லுங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கிழமை சொன்னார் முக்கியமான விஷயமே சண்டை தான் அதோட முடிவு என்ன ஆகும் இதை தெரிஞ்சு சொல்ல முடியாவிட்டா உன்னோடய ஜோசியத்தினால என்ன பிரயோஜனம் சூடுகளையும் சோழிகளையும் தூக்கி நானே காவிரி ஆற்றில் தூக்கி எரிஞ்சுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெரட் நான் மாறப்பேன் அப்படியே செஞ்சிருங்க யுவராஜா எனக்கு ரொம்ப அனுகூலமா இருக்கும் பாருங்கள் என்னுடைய சொந்த விஷயத்தில் இந்த சாஸ்திரம் பிரயோஜனமே பட்டதில்லை ஒரே நாள்ல மொத்த குடும்பத்தையும் அழிஞ்சிருச்சு அது எனக்கு தெரியல குளத்தை வளர்ப்பதற்கு ஒரே ஒரு பொன் குழந்தை தான் மிஞ்சிருக்கிறா அப்படின்னு தாத்தா சொன்னார் வள்ளி சுகுமார்கால ஆச்சாரி அப்படின்னு மாரப்ப பூபதி கேட்டான் அப்போது அவன் கண்ணில் ஒரு விகாரமான யோசனை தண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஏதோ இருக்கிறா அப்படின்னு கிழவன் சொன்னார் ஆமாம் பொண்ணை சண்டைக்கு போய்விட்டால் வள்ளி என்ன செய்வா அப்படின்னு கேட்டான் அதற்கென்ன யுவராஜா வள்ளியை காப்பாற்ற கடவுள் இருக்கிறா இந்த கிழவனும் இருக்கேன் அப்படின்னு அழுத்தம் திருத்தமாக வீரபத்ராச்சாரி சொன்னார் ஆமாம் ஆமாம் நீ இருக்கும்போது அவளுக்கு என்ன வந்தது இருக்கட்டும் ஏதோ ஏதோ இந்த சண்டையோட முடிவு என்னாகும் உன் ஜோளி கணக்களை ஏதாவது தெரிஞ்சா பார்த்து சொல்லு இல்லாவட்டம் உன் ஜோசியும் கடையை கட்டு அப்படின்னு வீர வீரபதிர ஆச்சாரிய கிட்ட மாறப்ப சொன்னான் கடையை அப்போதே கட்டி விட்டேன் யுவராஜா உங்களுக்கு திறந்ததுனாலதான் மறுபடியும் அதை திறந்த திறந்ததுல என்ன தெரிஞ்சது அதை சொல்லு அப்படின்னு சொன்னான் ரகங்களில் சேர்க்க ரொம்ப பயங்கரமான முடிவை தான் காட்டுது சண்டையில் ஒரு பக்கத்தோட சேனை அடியோடு அழிஞ்சு போகணும் யுத்த காலத்தில் போனவர்களுக்கு போனவர்களில் ஒருவர் கூட திரும்பி வரமாட்டாங்கன்னு தெரியுது ஆனால் அது எந்த பக்க சேனைந்தாலும் தெரியாது அப்படின்னு வீரபதி ராசாரி சொல்லி முடித்தார் இதுக்கு மாரப்பன் வந்து உருகடுன்னு சிரிச்சிட்டு அது எனக்கு தெரியும் எந்த பக்க சேனா அழியுன்றது நீ தேவையில்லை உன் சோழியும் வேண்டாம் திரும்பி வராமல் நிர்மூலமா போகிறது சோழ சைனியம்தான் அந்த பெரும் புண்ணியத்தை தான் உங்க பார்த்திப சோழ கட்டி கொள்ள போகிறார் அப்படின்னு சொன்னார் யுவராஜா நீங்களே இப்படி சொல்லலாமா நமக்கு எவ்வளவு மனஸ்தாபங்கள் இருந்தாலும் பக முன்னால் யார் பகை பல்லவ சக்கரவர்த்தியா நமக்கு பகை இல்லவே இல்லை சோழ நாட்டுக்கு பெரிய பகை பார்த்திபன் தான் இவன் கையில வாள் எடுத்து அறியமாட்டான் வேல் வீசி அறிய மாட்டான் இப்பேற்பட்ட வீராது வீர பல்லவ சைன்யத்தையுடன் கிளம்புகிறான் பல்லவ சைன்யம் என்றால் லேசா சமுத்திரத்தின் மனையில என்னனாலும் என்ன தவிர பல்லவ சைன்யத்தையோட வீரர்களை என்ன முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க காவிரியிலிருந்து கோதாவரி வரையில பறந்து கிடக்கும் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் எங்க ஒரு கையகலமுள்ள சோழ நாடு இங்க நரசிம்ம சக்கரவர்த்திக்கு தான் லேசுப்பட்டவரா நூறு யோசனை தூரம் ஆஹ் வடக்கு சென்று ராட்சேச புலிகேசனையே போர்க்களத்துல கொண்டு வாதாபிய தீ வைச்சு விட்டு வந்தவராச்சு அவரிடம் நம்ம சண்டை போட முடியுமா யானுக்கு முன்ன கொசு யுவராஜா இதையெல்லாம் என்னிடம் ஏன் சொல்கிறீர்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்வது தானே அப்படின்னு தாத்தா கேட்டார் மகாராஜாவிடம் சொல்லவில்லை என்று நினைச்ச நினைத்து கொண்டா கிளவா சொன்னதுதான் பல நான் ஆஹ் எனக்கு சேனாதிபதி பதவியே போயிடுச்சு மகாராஜாவே சேனாதிபதி பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் சைன்யத்தை அவரே நடத்தி கொண்டு யுத்த காலத்துக்கு போக போறாம் தாராளமா போகட்டும் இந்த பிரமாத சேனாதிபதி பதவி இல்லைன்னா யாருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னாரு அப்படியானால் யுவராஜா நீங்கள் யுத்தத்துக்கே போக மாட்டீர்களா அப்படின்னு தாத்தா கேட்டார் நானா நான் என்னை கூப்பிட்டா போவேன் கூப்பிட விட்டா போக மாட்டேன் கேவா சண்டையோட முடிவு பற்றி சொன்னாயே அத இன்னொரு தடவை விவரமா சொல்லு ஆமா யுவராஜா ஒரு கட்ச் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் யுத்த காலத்துல அழிஞ்சு போவாங்க ஒருவர் கூட திரும்பி வரமாட்டாங்க உயிரோடு திரும்பி வரமாட்டார்களா திரும்பி வருவார்களா அப்படின்னு மாரப்ப பூபதி உறக்க சிரிச்சான் அப்புறம் ஆமா ஆமா நான் யுத்தத்துக்கு செத்து போனா நிச்சயமா பிசாசாக தான் திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து வள்ளியை பிடிச்சு கொண்டு ஆட்டுவேன் அப்படின்னு கூறி திருப்பி சிரிச்சான் சமையல இருந்து இது கேட்டு கொண்டிருந்த வள்ளி தன் இரண்டு கையும் நெறித்து உன் கழுத்தை இந்த மாதிரி நெரிச்சு கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு முணுமுணுத்தான் கொஞ்சம் காது மந்தம் உள்ள கிளைவி வந்து என்ன சொல்கிற வள்ளி அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சும்மாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி பாட்டியை ஆதட்டான் உள்ளே யார் பேசுறது அப்படின்னு மாரப்ப பூபதி கேட்டான் யார் பேசுவாங்க என்னை பிடிச்சிருக்கிறதே இல்லையோ ஒரு கிழ பிசாசு அதான் தனக்கு தானே பேசி கொண்டு இருக்குதுன்னு சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புனோம் என் கிரக பலன்கள் பற்றி நீ சொன்னதெல்லாம் நிஜம்தானே ஆரச்சாரி பொய் சொல்ல ஏமாத்தலையே தங்களை ஏமாற்றுற எனக்கு என்ன ஆக போது யுவராஜா மாரப்பி எழுந்து நின்று சுற்றி முத்தும் பார்த்தான் முற்றத்துல அடுக்கி வச்சிருந்த வாள்களையும் வேல்களையும் கத்தி கேடயங்களையும் பார்த்து விட்டு சிரிச்சு ஆகா ரொம்ப முனைந்து வேலை செய்யிறாக்கோ கத்தி கேடையும் வாழ் வேல் இந்த வாழை பற் பட்டை உள்ளறறியும் அவாக்களையும் வைத்து கொண்டுதான் உங்கள் பார்த்தி மகாராஜா பல்லவ சக்கரவர்த்தியே ஜெயிச்சு விட போகிறாரா நல்ல வேடிக்கை அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு ஒரு பக்கத்தில் அடுக்கி வச்சிருந்த வாள்களையும் வெயில்களையும் காலால் உதச்சி தள்ளிட்டு அப்படியே வாசல் பக்கமாக போனான் இதை பார்த்துட்டு தாத்தாக்கு ரொம்ப கோவமாக இருந்துச்சு அரச குதிரை கிளம்பி போன சத்தம் கேட்டதும் உள்ள இருந்து வள்ளி முற்றத்துக்கு வந்தான் மாரப்பு பூபதியை உதைத்து தள்ளிய கத்திகளில் ஒத்த கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு தாத்தா இந்த கத்தி கேடையல நீ செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம மகாராஜாவை பத்தி அப்படி கேவலமும் பேசினோம்னா சும்மா தானே விட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஆதரவு கேட்டேன் ஏன் வள்ளி உனக்கு இவ்வளோ போகும் சொன்னது நமது பழைய சேனாதிபதியும் சொன்ன சண்ட எதற்கு அப்படின்னு தானே தெரியாம கேட்டேன் அப்படின்னு வண்டி சொன்னது அன்ப மீ தழுச்சு அதை நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதுதான் இந்த பாதி வந்துட்டான் மாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி தென்பேசத்துக்கு முன்ன படிவெடுத்து வந்த பல அட்டோலியங்களை செஞ்சு அவங்க சொன்ன இல்லையா அதுக்கு பணிக்கு படி வாங்குவதற்காக நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி வெகு காலம் ஆ ஆயுதத்தை எல்லாம் செஞ்சு செயர்த்தி ஆறு வருஷத்துக்கு பின் மேல் படை எடுத்து சென்றது நமது பார்த்திவ மகாராஜையும் தமது படைகளுடன் வந்து சேர்த்து கொள்ளும்படி ஒரு போல அனுப்பிட்டார் அதில் பார்த்திவ மகாராஜா அப்படி செய்ய y lo de vos. நான் சொல்கிறதை கொஞ்சம் கேள்வலி ஒரு காலத்தில் இந்த மார்ப விபத்தி தனக்கு உன்னை கட்டி கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் தலையில் இடிவில்லை அப்படின்னு வலி சொன்னான் அவன் தலையில் இடிவில்லம்மா என் தலையில் அல்லவா விழுந்தது கிரக சஞ்சார ரீதியாக அப்போது நம் குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய விபத்து வரப்போகுதுன்னு எனக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டு இந்த மாரப்ப பூதி தான் தான் ஆட்களை அழைத்து கொண்டு வந்து உன்னை தூக்கி போவதாக இருந்தான் அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சுது நீயும் உன் தமயமார்களும் அப்போது வீட்டில் இருந்தால் ரத்த கலவரம் ஆகிடும் யோசிச்சு தான் எல்லாரையும் அக்கறையில் உள்ள ஒரு கல்யாணத்துக்கு போங்க அப்படின்னு அனுப்பி வச்சேன் ஏமே நடு ஆற்றில் சூறாவளி காற்றாக வந்தான் உன் அண்ணன்மார்கள் எல்லாரையும் செத்து கொண் செத்து போயிட்டாங்க சுவாமி உன்னை மட்டும்தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இப்படி சொல்லி விட்டேன் கிளம்ப பெருமூச்சு விட்டான் ஆகாயத்தை பார்த்து ஏதோ யோசிக்க ஆரம்பித்தார் வள்ளி இத்தனை நாளும் சொல்லவே இல்லையே தாத்தா இவன் தானே என் அன்பன்களுக்கெல்லாம் எவனாக வந்தவன் அப்புறம் என்ன நடந்தது நீங்கள் எல்லோரும் படகேறி போன பிறகு நான் எதிர்பார்த்தபடியே இவன் த ஆடோடு வந்தான் வீட்டில் நீ இல்லை அப்படின்னு பார்த்ததும் த தாம் தூம்னு குதிச்சான் அவனை சமாதானப்படுத்துறதுக்காகவே நான் சோதிட சாஸ்திரத்தை உபயோகித்தேன் நீ பெரிய சக்கரவர்த்தியின் மருமகன் ஆக போகிற இந்த ஆசையெல்லாம் விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னான் சொன்னேன் அது முதல் இவன் என்னென்ன என்னென்னமாவும் ஆசை கோட்டைகளை கட்ட ஆரம்பிச்சு விட்டான் ஜோசியம் கேட்பதற்கு அடிக்கடி வந்து என் பிராணனை வாங்கி கொண்டிருக்கான் இப்போதுதான் அவன் என்னை பற்றி பேசியதன் அர்த்தம் புரியுது தாத்தா ஓடக்காரர் யுத்தத்தில் போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேணும் அப்படின்னு கிழவனோட கையை பிடிச்சி வள்ளி கேட்டு கொண்டிருந்தான் அவரோட உடம்புல ரொம்ப நடுங்கி போயிடுச்சு கிழவன் பைத்தியமே ஏன் இப்படி நடுங்கிற பொண்ணன் சண்டைக்கு போக மாட்டான் அவனை மகாராஜா அழைத்து கொண்டு போக மாட்டான் என் குடும்பத்துக்கு நேர்ந்த பெரிய விபத்து மகாராஜாக்கும் நல்லாவே தெரியும் என் குலத்தை வளர்க்க நீ ஒருத்தி தான் இருக்கிறன்றும் தெரியும் அதனால் பொண்ணுன்னு சண்டைக்கு வர வேண்டாம் என்ற நிச்சயமாக அழைச்சி கொண்டு போக மாட்டார் அச்சமயம் வாசல் முரசடிக்கும் ஓசி கேட்டது பின்வருமாறு கூவும் குரலும் கேட்டுச்சு வெற்றிவேல் வீரவேல் யுத்தம் வருகிறது யுத்தம் வருகிறது சோழ தேசத்தின் மானத்தை காக்கும் யுத்தம் வருகிறது படையில் சேர்வதற்கு மீசை முளைத்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் வரலாம் நொண்டி குருடு சப்பானி ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை தவிர மற்ற எல்லாரும் வரலாம் உடம்பில் சுத்த ரத்தம் ஓடுபவர்கள் எல்லாரும் வரலாம் வெற்றிவேல் வீரவேல் அப்படின்ற முரசின் சத்தம் ஊர் அதிரும்படியாக கேட்டுச்சு இந்த போர் முழக்கத்தை கேட்ட வள்ளியன் கிழவனுக்கும் தெரு பக்கம் ஓடி வந்து பார்த்தாங்க முரசு யானையையும் அதை சுற்றி சில வீரர்களும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் முரசும் முரசு அடித்தவனும் அறை கூவிய யானை மேல் இருந்தார்கள் இந்த ஊர்வலம் தெருக்கோடி போகும் வரையில் பாட்டனும் பேத்தியும் கண்கொட்டாம பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க ஊர்வலம் தெருக்கோடியில் திரும்பியதும் கிழவனும் பெருமூச்சு விட்டு வலி உன்னை பொன்னனும் பகவானும் காப்பாற்றுவார்கள் இந்த யுத்தத்தின் சேர்ந்து வீர சொர்க்கம் என் குடும்பத்துல வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் போகப் போகிறேன் என்றான் தெற்கு வானத்தில் திடீரென்று ஒரு நட்சத்திர நிலை உயர்த்தது ஒரு வினாடி நேரம் அது பலீரென்று ஒளி வீசி வானவெளியில் அதிவேகமாய் பிரயாணம் செய்தது அடுத்த வினாடி மாயமாய் மறைந்தது இதை பார்த்த வள்ளி உடம்பு செலுத்தாள் அதே சமயத்துல அதே காட்சியை பூர்ணமி பார்த்து உடல் செலுத்தான் அப்போது அவன் ஒரே ஒரு ராஜ வீதியில வழியாக போயிட்டு இருந்தான் பௌர்ணமிக்கு இன்னும் நாலு தினங்கள் இருக்க ஆஹ் சுற்றில பட்சத்து சந்திரன் வானவெளியில ராஜ அம்சத்தை போல சஞ்சரித்து வெள்ளி நிலவை பொழித்து கொண்டிருந்தான் உரையூரோட மாட மாளிகையெல்லாம் அந்த வெண்ணிலவோட ஒளியில மோகனமும் பெற்று சொப்பன லோகம் மாதிரி காட்சி அளித்தது ஓட வண்டியில ஏறும் வண்டி ஓடத்துல ஏறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலத்துல திருச்சிராப்பள்ளி பெரிய நகரமாகவும் உறையூர் சிற்றூரமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த நாள்லையோ உறையூர் தான் தலைநகரம் திருச்சிராப்பள்ளி சிற்றூராக இருந்துச்சு இரண்டு ஊர்களுக்கு நடுவில் இடையிடையே இடைவெளி இல்லாமல் கடை வீதிகளும் பல வகை தொழில் செய்யும் மக்கள் வாழ்ந்து தெருக்களும் இருந்தது சீராப்பள்ளி மலையிலிருந்து மகாராஜா இறங்கி வந்து சேர்வதற்கு முன்னா முன்னால் பொன்னன் வந்து அரண்மனை வாசலில் அடந்து விட வேணும் அப்படின்னு யோசித்தான் மகாராஜா சுவாமி தரிசனம் செஞ்சு மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கி வரும்போது வழியில் நின்று இளவரசருக்கு என்ன இனத்தை காட்டியிருப்பார் அப்படின்னு அவன் ஒருவாறு தெரிஞ்சிருந்தான் அங்கதான் தான் சோழ வம்சத்து அவமான சின்னங்கள் இருந்தது பார்த்திவ மகாராஜாவின் தந்தை மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் வாழையும் வில்லையும் வைத்து அடிபணிந்து விதவிதமான இரத்தினங்களையும் ஆபரணங்களையும் காணிக்கையாக ஏற்றிக்கொள்ளும்படி வே வேண்டிக் கொள்ளும் காட்சி அங்கே சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அதை நினைக்கும் போதே இரத்தம் கொதிச்சுது சோழ இந்த அவமானத்தை எத்தனை நாளுக்கு சகிக்க யுத்த காலத்தில் பல்லவர்களுக்கு இரத்தத்தை பெருக்கி அந்த அவமானத்தை துடைத்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் பொண்ணை யோசிச்சிட்ருந்தான் அப்படியே சந்தர்ப்பம் இப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படியே ஏற்ப ஏற்பட்டிருக்கும்போது நான் மட்டும் யுத்தத்துக்கு போகாமல் எப்படி வீட்டில் உட்காட்டுறது அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே பொண்ணை வந்து ரொம்ப வா நடக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் ஏழு அருள்மொழிகள் பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசலுக்கு வந்த அதே சமயத்தில் ராணி அருள்மொழி தேவி அரண்மனை உத்தியானவனத்துக்குள் பிரவேசித்தாள் பல்லவ தூதருக்கு மகாராஜா கூறிய பதிலை ஏவலாளர்கள் உடனே வந்து மகாராணிக்கு தெரிவித்தார்கள் மன்னர் வரும் வரையில் பொழுதுபோக்குவதற்காக ராணி உத்தியானவனத்துக்குள் சென்றார் அவ்வனத்தில் சண்மக மலர்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த ஒரு மூளை போய் அங்கே அமர்ந்து பளிங்குகள் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அங்கிருந்து பார்க்கும் போது மேற்கு திசையில் சூரியன் அஸ்தமனமாய் கொண்டிருந்த காட்சி அடிமரங்கள் வழியாக தெரிந்தது மேல்வாணம் முழுவதும் பத்தரை மாத்து தங்க விதானத்தை போல் தகதகவென்று பிரகாசித்தது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தங்க நிறத்தின் சோபை கொண்டே வந்தது அடிவாளத்தில் சூரியன் மறைந்தது சற்று நேரத்திற்கு எல்லாம் மேல்வாணம் முழுவதும் ஒரே இரத்த சிவப்பால் மாறிற்று அந்த காட்சி அருள்மொழி தேவிக்கு ரணகலத்தையும் அங்கே இரத்த ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடுவதையும் ஞாபகப்படுத்திற்று தேவி நடுநடுங்கி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மறுபடியும் அவள் கண்ணை திறந்து பார்க்கும் போது வெள்ளி நிலவின் இன்ப கிரணங்கள் மரக்கிளைகளின் வழியாக எட்டி பார்க்க தொடங்கியிருந்தன ராணியின் உள்ளத்தில் பழைய ஞாபகங்கள் குமுறி கொண்டு வந்தது பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திப மனன் மாலையிட்டு இந்த மரணமனைக்கு அவள் வந்தாள் அந்த நாளிலிருந்து இம்மாதிரி வெண்ணிலவு பிரகாசித்தது எத்தனையோ இரவுகள் அவளும் பார்த்திபனும் இந்த உத்தியானவனத்தில் கைகோத்து கொண்டு உலாவியதுண்டு இந்த பளிங்குக்கள் மேடை மீது உட்கார்ந்து இருவரும் நேரம் போவதே தெரியாமல் இருந்ததும் உண்டு அந்த நாளில் பார்த்திபன் சில சமயம் புல்லாங்குழல் கொண்டு வந்து இசைப்பான் அருள்மொழி மெய்மர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் கண்ணபெருமானே பார்த்திபனாக உரு உருக்கொண்டு வந்த மனம் புரிந்ததாக எண்ணி பூரிப்படைவாள் இப்படி சில காலம் வாழ்க்கையே ஒரு இன்ப சென்று கொண்டிருந்தது பிறகு விக்கிரமன் பிறந்த போது இன்ப அடைந்தார்கள் அதே உத்தியான குழந்தை மடியில் வைத்துக் கொஞ்சியதெல்லாம் அருள்மொழிக்கு நினைவு வந்தது ஆஹா அந்த ஆனந்தமான நாட்கள் அப்படியே நீடித்திருக்க கூடாதா ஆனால் எப்படி இருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இருதயத்தின் அடிவாரத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனை ஒன்று பதுங்கி கிடந்து அவனுடைய நெஞ்சை அரித்து கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய ஆனந்த வாழ்க்கை எப்படி நீடித்திருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய அந்த அந்தரங்க வேதனையை வெகுகாலம் கழித்தே அருள்மொழி அறிந்தாள் அறிந்தது முதல் அந்த வேதனையில் அவளும் பங்கு கொண்டாள் அதற்கு தானோ காரணமோ என்று எண்ணி எண்ணி மனம் வந்தாள் ஆமாம் அவர்களுடைய கல்யாணத்தின் போதே அந்த காரணமும் ஏற்பட்டுவிட்டது அருள்மொழி சேரவம்சு சேர்ந்த ஒரு சித்திரரசனின் மகள் அந்த நாளில் அவளை போல் சௌ சௌந்தரியவாதியான ராஜகுமாரி இல்லை என்று தென்னாடெங்கும் இருந்தது அவளை பார்த்திபனுக்கு மனம் சேவிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்த பிறகு காஞ்சி மகேந்திரவர் சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து சேரமன்னனுக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் பட்டத்து இளவரசர் நரசிம்மருக்கு அருள்மொழியை திருமணம் முடிக்க விரும்புவதாக சக்கரவர்த்தி செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அருள்மொழியின் உற்றவு உறவினர்கள் எல்லாம் இது பெரிதும் சம்மதமாயிருந்தது ஆனால் அருண்மொழியை அதற்கு இணங்கவே இல்லை பார்த்திபோழரையே பதியாக தம் மனதில் வரித்துவிட்டதாகவும் வேறொருவரே மனக்க இசையேன் என்று கண்டிப்பாய் சொன்னார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மிகவும் பெருந்தன்மை உள்ளவராக அதனால் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவே இல்லை இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு பாண்டியன் மகளை மனம் முடித்து வைத்தார் பார்த்திபனுக்கும் அருள்மொழிக்கும் மனம் நடந்த பிறகுதான் பார்த்திபனுக்கு மேற்கூறிய சம்பவம் தெரிய வந்தது அவர் சில சமயம் நீ சாம்ராஜ சக்கரவர்த்தியினையாய் காஞ்சி சிம்மாசனத்தை வீட்டிற்க வேண்டியவள் மாறாக இந்த உள் உள்ளங்கை அகல சோழராஜ்யத்திற்கு ராணியாயிருக்கிறாய் என்று சொல்வதென்று முதலில் இதை ஒரு விளையாட்டு பேச்சாகவே அருள்மொழி எண்ணி நாளாக தன் பதிய மனதில் இந்த எண்ணம் மிக்க வேதனை அழைத்து வந்தது என்று தெரிந்து கொண்டாள் அதை அவள் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தும் முடியவில்லை விக்கிரமன் பிறந்ததிலிருந்து மகாராஜாவின் அந்தரங்க வேதனை அதிகமாகியே வந்ததாக தெரிந்தது ஒரு சமயம் அவர் உன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு சக்கரவர்த்தியாயிருக்க வேண்டியவன் என்னால் அல்லவா இன்னொருவருக்கு கப்பம் கட்டும் சிற்றரசு அவனுக்கு லபிக்கிறது என்றார் இன்னொரு சமயம் அருமொழி உன் பிள்ளைக்கு என்னால் சாம்ராஜ்யம் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க முடியாது ஆனால் வீர தந்தையின் என்ற பட்டம் நிச்சயம் அளிப்பேன் என்றார் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்றும் சமயம் இப்போது வந்துவிட்டது பழைய காலத்து வீர பத்தினிகளை போல் அவருடன் தானும் உயிர் விடுவதா விடுகிறதா இருந்தால் பாதகமில்லை அந்த பாக்கிய பாக்கியத்தையும் தனக்கு அழிக்க மறுக்கிறாரே தான் வீரத்தாயாக இருந்தால் விக்கிரமனை வீர மகனாக வளர்க்க யார் இருப்பார் ஐயோ அவரை பிரிந்து பிறகு உயிருக்கு தான் நான் எப்படி உயிர் வாங்க வாழ முடியும் அப்படின்றெல்லாம் முகம் யோசிச்சிட்டாங்க இப்படி எண்ணிய போது அருள்மொழிக்கு நெஞ்சு பிழைந்து விடும்போல் இருந்தது திடீரென்று அழுகி பீறி கொண்டு வந்தது ஓ அப்படின்னு ரொம்ப கதறி அழுதுட்டாங்க அருள்மொழி உன்னை வீரபத்தினி என்ற அளவா நினைத்தேன் இவ்வளவு கோலையா நீ என்று கடினமான குரலில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தார் பார்த்திவ மகாராஜா அங்கு நின்றிருந்தார் உடனே அவளுடைய அழுகே நின்றது கண்ணீரும் வறண்டு விட்டது வா அரண்மனைக்குள்ள போகலாம் அழுவதற்கு சமாதானப்படுப்படுத்துவதற்கும் இப்போது நேரம் இல்லை அப்படின்னு மகாராஜா சொன்னார் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு வாய்ப்பு வீசாமல் அரண்மனைக்குள் போனார்கள் பார்த்திபனும் அருள்மொழியும் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து பூஜா கிரகத்துக்கு வந்தபோது தீபாராதனை நடக்கும் சமயமா இருந்தது பூஜா கிரகத்தில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து செய்யப்பட்டிருந்தது இடது பக்கத்தில் பார்வதி தேவியின் அற்புத சிலை ஒன்று இருந்தது தேவியின் இரு விநாயகரும் முருகர் கடவுளும் இன்னொரு பக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமதாரண மகாவிஷ்ணு தரிசனம் தந்தார் எல்லா விக்கிரகங்களும் சண்பகம் பன்னீர் பாரிஜாதம் முதலிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன தெய்வ சன்னதியில் இளவரசர் விக்ரமன் கைகூப்பிய வண்ணம் நின்று ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அர்ச்சகர் தீபாராதனை செய்து மூவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்து விட்டு வெளியே சென்றார் விக்ரமன் மகாராஜாவை பார்த்து அப்பா சித்திரமண்டபத்துக்கு போகலாம் என்றீர்களே என்று கேட்டார் இதோ நான் வருகிறேன் விக்ரமா நீ முன்னால் போ அப்படின்னு மகாராஜா அமுச்சு விட்டார் விக்ரமன் வெளியே சென்றதும் மகாவிஷ்ணுவின் பாதத்தடலில் வைத்திருந்த நீல வா வாட்டமான மரப்பெட்டி மகாராஜா சுட்டி காட்டி சொன்னார் தேவி அந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று என்னை நீ பல தடவை கேட்டிருக்கிறாய் நானும் காலம் வரும்போது சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கிறேன் சொல்ல வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது சோழ வம்சத்தின் புராதன பொக்கிஷம் இந்த பெட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கிறது இதோ திறந்து காட்டுகிறேன் பார் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மகாராஜா அந்த மரப்பெட்டியை திறந்தார் பெட்டிக்குள்ளே பலபலம் என்று ஜோலித்து ஒரு உடைவாளும் ஒரு ஓலைச்சுவடியும் காணப்பட்டன உடைவாளின் பிடி தங்கத்தினாலானது இரத்தினங்கள் இழைத்தது வாலும் எண்ணெய் பூசி கூர்மையாய் தீட்டு வைத்திருந்தது ஆகவே பிடியும் வாளும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு ஒலி வீசின இதற்கு மாறாக ஓலைச்சுவடியும் மிக பழமையானதாக ரொம்ப கருநீரமாயிருந்தது பார்த்திபன் சொன்னார் தேவி இந்த உடைவாள் சோழ வம்சத்தில் முற்காலத்திலே பிரசித்தி பெற்றிருந்த சக்கரவர்த்திகளின் காலத்திலிருந்து வந்தது கரிகள் வளவலும் நெடுமுடி இந்த உடைவாலை தரித்து உலகத்தை ஆண்டார்கள் ஓலைச்சூடில் உள்ளது நமது தமிழகத்தின் தெய்வப்புலவர் அருளிய திருக்குறள் அந்த உடைவாளும் குரல் நூலும் தான் சோழர் குளத்தின் பிரதான பொக்கிஷங்கள் இவற்றை வைத்து காப்பாற்றி விக்கிரமனுக்கு வயது வரும்போது அவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் அருண்மொழி இந்த புராதன உடைவாலை என் தகப்பனான் அணிந்திருந்தார் ஆனால் நான் அணியவில்லை கப்பம் கட்டும் சிற்றநரசனாய் இருந்து கொண்டு கரிகள் வளவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் அணிந்த உடைவாளை அணிய நான் விரும்பவே இல்லை விக்ரமனிடம் இதை சொல்ல வேண்டும் எப்போது அவன் ஒரு சின்னஞ்சிறு பிரதேசத்துக்காவது சுதந்திர மன்னனாகிறானோ அப்போதுதான் இந்த உடைவாளை தரிக்கலாம் என்று கூற வேண்டும் அக்காலத்தில் இந்த உடைவாளை தரித்து இந்த தெய்வ திருக்கோயிலில் சொல்லியிருக்கும் வண்ணம் ராஜ்யம் பாரம் செய்ய முடியும் என்று கூற வேண்டும் இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் அருள்மொழி இதை நிறைவேற்றுவதாக தெய்வ சன்னி சன்னிதானத்தில் எனக்கு வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் விக்கிரம விக்கிரமனை வீர மகனாக நீ வளர்க்க வேண்டும் இதை கேட்ட அருள்மொழி தேவி கண்களில் நீர் ததும்பி பூமி கொண்டே குரலும் அப்படியே செய்கிறேன் மகாராஜா என்று பார்த்திவன் அப்போது இறைவன் அதற்கு வேண்டிய தைரியத்தை உனக்கு அளிக்கட்டும் என்று சொல்லி அருள்மொழி தேவியை தொழுவிக்கொண்டு அவளுடைய கண்ணில் பெருகிய கண்ணீரை தம்முடைய மேலாடையால் துடைத்தார் அத்தியாயம் எட்டு சித்திரமண்டபம் உறையூர் தெற்கு அந்த காலத்தில் தென்னாடெங்கும் புகழ் வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியில் உள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற மண்டபம் கூட ஒரே சித்திர மண்டபத்துக்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாகவே இருந்தது பார்த்திவ் மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் வெண்புறவைகளின் மீதுல மேலே ஏறி இந்த சித்திர மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்தது அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேலையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னவோ என்ற கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் தெரிவித்தான் மகாராஜா என்னும் போதே அவனுக்கு நாக்கு குளறியது அந்த குளறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்க வந்த என்று மகாராஜா கேட்டார் பொன்னின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை மீதி இருந்து கீழறங்கினார் இளவரசர் விக்கிரமனும் லாவகமாய் குதிரை மீது இருந்து குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக்கொள் என்றார் மகாராஜா அருகே தீவர்த்தி வைத்துக் கொண்டிருந்திருந்த ஏவுலாளியிலிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேலையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திர மண்டபத்திற்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னை தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்கிறார் என்பதொன்றும் அவனுக்கு புரியவே இல்லை மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதுல அளவில்லாத குதலும் அவனுக்கு உண்டாயிடுச்சு மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொண்ணன் தீவிரத்தியை தூக்கி பிடிச்சு கொண்டே சித்திர மண்டபத்துக்குள் போந்தான் அந்த சித்திர மண்டபத்துக்குள் முதன் முதலாக பிரவேசிக்கிறது நமக்குள்ள இரண்டு கண் போதாது இரண்டாயிரம் கண் இருந்தால் இங்கேயுள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தி அடையலாம் அப்படின்னு தோணும் இந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்கள் பல வகை சித்திரங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த மண்டபத்தில் தாங்கிய சிற்ப வேலைபாடுகள் தூண்களில் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் விமானத்தின் உட்புறங்களில் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் ததீசி முனிவருடன் இந்திரன் வச்சிராயுதத்தை பெறுவது இந்திரன் வித்திராசுரனை சம்ஹரிப்பது பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சிகள் சித்தரிக்கின்றன சித்திரமா இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கத்துல திருப்பார்கடல்ல மந்த் மந்தார்கிரி மன் மத் மத்தாகவும் வாசுகிய கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அடுத்து அப்புல பிரம்மசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமாதேவன் மலர் மலர்கனை தொடு தொடுப்பது முதல் குமர பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரட்ட சித்திரங்களாய் தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவு எடுத்து சாமூத்திரிக்க லட்சணத்துக்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனால் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவய அவயத்திலும் காணப்பட்ட நெலிவும் முகத்தில் பொழிந்த பாவமும் ரொம்ப தத்துருவமாக அந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் விற்கிறோமோ என்று மயக்கத்தை உண்டாக்கிச்சு பிரதி மாதம் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகளுக்காக எல்லாரும் பார்ப்பதற்கும் திறந்து வைக்கப்படுவது உண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்ன ரெண்டு மூணு தடவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ஞ்சு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கான் இப்போது அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தது ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து ரொம்ப வேகமா நடந்து போயிட்டிருந்தான் சித்திர மண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுகளையும் தாண்டி சென்று கடைசியாக ஒரு வாசற்படை அன்றை வந்து மகாராஜா நின்றார் தடவை இந்த வாசற்படைக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசிச்சிருக்கான் இந்த கதவை திறக்க கூடாது என்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது சொல் சொல்லியிருக்காங்க மகாராஜா அந்த கதவண்டை வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாவையினால் கூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொண்ணனுடைய ஆவல் அளவு கடந்ததாக ஆயிட்டு இதனுள்ள ஏதோ பெரிய அதிசயம் இருக்குது அதான் நாம் இப்போது பார்க்க போகிறோம் என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு படபட நின்று அடிச்சிருச்சு கதவை திறந்ததும் பொன்னா நீ முதல்ல உள்ள போ தீவிரத்தையை நல்லா தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாக கொண்டு போகாத தீவிரத்தை புகைனால் சித்திரம் கெட்டு போகும் அப்படின்னு மகாராஜா சொன்னார் பொண்ணு உள்ளே போயே தீவிரத்தையை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சோழர்கள் சித்திரங்கள் தான் தீட்டிருந்தன ஆனால் அவ என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பி குறிப்பிடுகின்றது அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்ரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ள புகுந்தார் குழந்தா இப்பூட்டி வைத்திருக்க இந்த மண்டபத்துக்குள்ள என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு நீ பல தடவை என்னை கேட்டிருக்கிறாயே உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேணும்ன்றதுதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போது காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது விக்ரமா அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மண்டபத்தை நான் வே வேணுமென்றே இருவடைந்தத வைத்திருந்தேன் இதற்குள்ள என்னை தவிர வேற யாருமே வந்ததில்லை யாரோ இந்த சுவர் உள்ள பார்த்ததும் இல்லை பொண்ணா தீவிரத்தியை தூக்குப்பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமா இருந்த பொண்ணன் சட்டென்று தீவிரத்தியை தூக்கி பிடிச்சான் அந்த முதல் சித்திரத்தைப்பா குழந்தாய் அதில் என்ன தெரிகிறது உனக்கு அப்படின்னு மகாராஜா விக்கிரமனை பார்த்து கேட்டார் யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகிறது அஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு காலப்படைகள் என்று விக்கிரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சத்தன்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா அப்படின்னு தயங்கி நின்றான் என்ன விக்ரமா கேளு அப்படின்னு மகாராஜா கேட்டார் ஒண்ணும் அப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியது என்றுதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் யார் வரைஞ்சாங்க அப்படின்னு விக்ரமன் கேட்டார் என் நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னிரண் பன்னிரண்டு வருஷ காலமாக இரவும் பகலும் தூங்கும் போது விழித்திருக்கும் நான் கண்டு வந்த கனவுகள் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் குழந்தாய் நன்றாய்பாய் பார் யாருடைய சைனங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆஹா தெரிகிறது முன்னால புளி புளிக்கொடி போகிறது அல்லவா சோழ ராஜ்யத்தின் படைகள் தான் இவை ஆனால் அப்பா என்று அறுமதியும் தயங்கினான் என்ன கேட்க வேணுமோ கேள் அவ்வளவு கம்பீரமா நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானைப்பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் வேண்டுமென்றே தான் அப்படி யானையின் மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ வம்சத்தின் எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தின் திரட்டி கொண்டு திக்விஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை தான் யானை மேலும் எழுத வேணும் குழந்தாய் தற்சமயம் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு கை இகலமுள்ள சிற்றரசாக இருக்கிறது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களுமா மேற்கே சேரர்களுமா இந்த சோழ நாட்டை நெருக்கி சிறைப்பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் நம்மளுடைய வம்சம் மிக்க புகழ்வாய்ந்திருந்தது விக்ரமா உன்னுடைய மூதாதைகளில் மூதாதைகளில் வந்து கரிகால வளவன் நெடுமுடி கிள்ளி முதலே மாவீரர்கள் இருந்தார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மற்ற அரசியர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர் வீர செயல்களை புரிந்திருந்தார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததே இல்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கு வெகு தூரம் பரவி இருந்தது அந்நாளில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னருக்கு திரை செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கடலுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்தில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்போது கடல் மல்லை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது போல அந்நாளில் காவிரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாக இருந்துச்சு காவிரி பட்டணத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் திரும்பி தூர தூர தேசங்களுக்கு எல்லாம் சென்று பொன்னும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் மறுபடியும் இந்த சோழ நாடு அம்மாதிரி மகோந்தில் நிலையை அடைய வேண்டும் என்பது என்னோட உள்ளத்தில் போங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலும் காணும் கனகு அதோ அந்த சித்திரத்தை பார் இவ்விதம் மகாராஜ மாவேசன் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களை காட்டிக் கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோரசேனம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படையில் பெரியதோ மலைக்கு ஏறி சென்றனர் அப்பால் பெரிய யுத்த காட்சி காணப்பட்டது அதிலே சோழ சைன்யம் வெற்றியடைந்த பிறகு மற்ற அரசர்கள் காணிக்கைகளுடன் வந்து சரணாகதி செய்கிறார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளை தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையை அடைகிறது இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்கொடி நாட்டப்படுகிறது இதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் தலைநகர திரும்பி வரும் ஒரு வருவதும் நகர மாந்த அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டளிப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் துறைமுகத்திலிருந்து கிளம்பும் காட்சி அற்புதமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேருகின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்து சோழ தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்நாடுகளில் சோழர்களின் புடி கொடி கம்பீரமா பறக்கிறது புலிகொடி பறக்கும் தேசங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் மானளவான இருக்கிறது இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்களை அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருந்துச்சு அத்தியாயம் ஒன்பது விக்ரமனின் சபதம் சித்திரங்களை எல்லாம் பார்த்து முடிச்சதனே விக்ரமன் தயங்கிய குர குரலில் அப்பா அப்படின்னு சொன்னான் மகாராஜா அவனை அன்பு கணிந்த கண்களோடு பார்த்துட்டு என்ன கேட்க வேண்டும் கேளு குழந்தாய் சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே தயங்காமல் சொல்ல வேணுமே சந்தர்ப்பம் இப்படி ஒன்று கிடைக்குமான்றது தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஒன்றும் இந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கின்றன என்று சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இவ்வளவு அற்புதமான சித்திரம் எழுத எப்போது கற்றுக்கொண்டீர்கள் நமது மண்டபத்தில் கூட இவ்வளவு அழகான மகாராஜா கட்டி அனுத்துக்கொண்டு என் கண்ணே என்னுடைய நீ ஒருவன் வேந்து பாராட்டியதே எனக்கு போதும் வேறு யாரும் பார்த்து பாராட்ட வேண்டியதில்லை என் மனதில் இருந்த ஏக்கம் இன்று தேர்ந்தது என்றார் ஆனால் அப்பா எதற்காக உங்கள் வித்தையை நீங்கள் இவ்விதம் ஒழித்து வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த ஆச்சரியமான சித்திரங்களை பற்றி நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆகா இந்த உருவங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு தத்துரூபாய் உணர்ச்சி பெற்று விளங்குகின்றன முகங்களிலேதான எத்தனை ஜீவகளை இவ்வளவு ஆச்சரியமான சித்திரங்களை வேறு யார் எழுத முடியும் ஏன் இந்த இருட்டு மண்டபத்தில் இவற்றை பூட்டி வைத்திருக்க எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷ பட்டாளான் பட்டால் என்ன ஆத்திரமாய் பேசினான் அப்போது பார்த்திப மகாராஜா என்ன சொன்னார்னா கே விக்கிரமா இந்த உலகத்தில் எவ அதிகாரமும் சக்தியும் பெற்றிருக்கானோ அவனிடம் உள்ள வித்தையைத்தான் உலகம் ஒப்புக்கொண்டு பாராட்டும் காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இருந்தார் அல்லவா ஒரு பெரிய வித்வ சபை கூட அவருக்கு சித்திரக்கார புலி என்று பட்டம் அளித்தார்கள் மகேந்திரவர்மருடைய சித்திரங்கள் மிகவும் சாமானியமானவை ஆனாலும் அவற்றை புகழாதவர் கிடையாது இப்போதுள்ள நரசிம்ம சக்கரவர்த்திக்கு இது மாதிரி எத்தனையோ பட்டப்பெயர்கள் உண்டு சித்திரக்கலையில் சிங்கம் காணவித்தையில் நாரதர் சிற்பத்தில் விசுவாமிக்கிறர் உலகம் இப்படியெல்லாம் அவரை பேச போட்டிருக்கிறது ஏன் அவரிடம் பெரிய சைன்யம் இருப்பதனால்தானே அவருடைய சாம்ராஜ்யம் பெரியதா இருப்பதனால்தானே குழந்தை தெய்வத்துக்கு ஏழை செல்வன் என்று வித்தியாசம் இல்லை இவர் இறைவனுக்கும் சக்கரவர்த்தியும் ஒன்றுதான் செருப்பு தைக்கும் சக் ஒன்றுதான் ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் தெய்வத்தின் பிரதிநிதியா இருப்பவர்கள் கூட பெரிய படைபலம் உள்ளவன் பக்கமே தெய்வமும் இருப்பதாக கருதுகிறார்கள் மகேந்திரன் வெகுகாலம் அஹ் சைனி மதத்தில் இருந்தால் சிவனரியார்களை எவ்வளவோ துன்பங்களுக்கு உள்ளாக்கினான் பிறகு அவனுக்கு திடீர் என்று ஞானோதயம் உண்டாயிற்று சிவபக்தன் என்ற வேஷம் போட்டு நடித்தான் விக்ரமா மகேந்திரனும் சரி அவன் மகன் நரசிம்மனும் சரி நடிப்பு கலையில் தேர்ந்தவர்கள் விதவிதமான வேஷங்கள் போட்டுக் கொள்வார்கள் நம்பினவர்களை ஏமாற்றுவார்கள் இவர்களுடைய சிவபக்தி நடிப்பு உலகத்தை ஏமாற்றிவிட்டது புராதன காலத்திலிருந்து சோழ வம்சத்தின் தான் சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் வளர்த்து வந்தார்கள் சீராப்பள்ளி பெருமானையும் ஸ்ரீரங்கநாதனையும் குலதெய்வமாக போட்டு வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் சிவனடியார்களும் வைஷ்ணவ பெரியார்களும் யாருடைய சபா மண்டபத்திற்கு போகிறார்கள் திருலோக அஹ் திருலோகதி தான் என்னுடைய சித்திரங்களை திருலோகதிபதியான காஞ்சி நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்குத்தான என்னுடைய சித்திரங்களை பிறர் பார்ப்பதை நான் விரும்பவில்லை என்று இப்போது ஏன் என்று இப்போது புரிகிறதா சூழ்நாடு சிற்றரசாக வரையில் பார்த்த பார்த்திபன் சித்திரம் வேறு எழுத ஆரம்பித்து விட்டானா என்று உலகம் பரிஹசிக்கும் நிக்கிறமா இன்னொரு விஷயம் நீ மறந்து விட்டாய் என்னப்பா இவை கேவலம் சித்திர காட்டுவதற்கு மட்டும் எழுதி சித்திரங்கள் அல்லவே என்னுடைய மனோரதங்களை என் இருதய மந்திரங்களை பொங்கி கொண்டிருக்கும் ஆசை எல்லாத்தையும் இப்படி சித்திரமாக்கியிருக்கிறேன் இந்த சித்திரங்களை இப்போது பார்க்கிறவர்கள் சிரிக்க மாட்டார்களா வீணாசை கொண்டவன் எட்டாத பழத்துக்கு கொட்டாவை விடுகிறவன் என்றெல்லாம் பரிகசிக்க மாட்டாங்களா ஆகியனாலே தான் இந்த மண்டபத்துல இப்படி இரு சூழ்ந்த ஒரு இருட்டில் இப்போது வைத்திருக்கிறேன் இந்த சித்திர காட்சிகள் எப்போது உண்மை சம்பவங்களாக நடக்குமோ தொடங்குமோ அப்போது தான் மண்டபத்துக்கு வெளிச்சம் வர செய்ய வேணும் அப்போதுதான் எல்லா ஜனங்களும் இந்த வண்ணங்களை பார்க்கும்படி மன்னத்தை திருத்து திறந்து வைக்க வேண்டும் அந்த பாக்கியம் விக்ரமா என் காலத்தில் எனக்கு கிடைக்க போவதில்லை உன்னுடைய காலத்திலாவது நிறைவேற வேண்டும் என்பதுதான் என்னோட ஆசை என்னுடைய என்னுடன் நீயும் போர்க்காலத்துக்கு வருவதாக சொல்வதை நான் ஏன் மறுக்கிறேன் என்று இப்போது தெரியுது அல்லவா தெரிகிறதப்பா விக்ரமன் சொன்னான் என் கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக நீ உயிர் வாழ வேண்டும் விக்ரமா சோழ நாட்டின் உன்னதமே உன்னோட வாழ்க்கையின் நோக்கமாய் இருக்க வேண்டும் சோழர் குளம் பெருமை அடைவ அடைவதே அல்லும் பகலும் உன்னுடைய நினைவா இருக்க வேண்டும் சோழரின் புலிக் கொடி வேறு எந்த நாட்டின் கொடிக்கும் தாளாமல் வானாளாவி பறக்க வேண்டும் என்று சதா காலமும் நிவந்து சிந்திச்சிட்டே இருக்கணும் நாளை மறுதோனா நான் போருக்கு கிளம்புகிறேன் யுத்த காலத்திலிருந்து திருப்பி வருவேன் என்பது நிச்சயம் இல்லை விக்ரமா போர்க்காலத்தில் மடுகிறவர்கள் வீர சொர்க்கம் அடைகிறார்கள் என்று புராணங்கள் சொல்லுகின்றன ஆனால் நான் வீண வீர சொர்க்கம் போக மாட்டேன் திரும்பி இந்த சோழ நாட்டுக்கு தான் வருவேன் காவிரி நதி பாயும் இந்த சோழ வளநாடு தான் எனக்கு சொர்க்கம் நான் இறந்த பிற்பாடு என்னுடைய ஆன்மா இந்த சோழ நாட்டு வயல்வெள்ளிகளிலும் கோயில் குளங்களிலும் நதிக்கரைகளிலும் தென்னம் தொப்புகளிலும் தான் உலாவி கொண்டிருக்கும் அப்போது மகனால் சோழ சோழர்கள் குளம் பெருமையடைந்தது என்று ஜனங்கள் பேசும் வார்த்தை என் காதல் விழுமானால் அதைவிட எனக்கு ஆனந்தம் அளிப்பது ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு நீ செய்ய வேண்டிய ஈமக்கடன் எதுதான் செய்வாயா விக்ரமா அப்படின்னு கேட்டார் இளவரசர் விக்ரமராவுக்கு கண்டிப்பாக செய்வேன்ப்பா சத்தியமாக செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு தழுதழுத்த குரலில் சொன்னார் அவன் கண்ணில் நீர் துளி முத்து முத்தாக கீரை செந்தியது பார்த்து கொண்டு கேட்டு கொண்டு இருந்த பொன்ன பொன்னனுடைய கண்களிலிருந்தும் தார தாரையாக கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருந்தது மகாராஜா அவனை பார்த்து பொன்னா எல்லாம் கேட்டு கொண்டிருந்தாயல்லவா இளவரசரிடம் உண்மையான அன்புள்ள சிலராவது அவருக்கு துணையாக இருக்க வேண்டாமா அதற்காகத்தான் உன்னை நான் இருக்க சொல்றேன் என்னுடன் நீயும் யுத்தத்துக்கு வருவதை காட்டிலும் இளவரசருக்கு துணையாக இருப்பத இருந்தாயால் அதுதான் எனக்கு திருப்தி அளிக்கும் இருக்கிறாயளவா அப்படின்னு கேட்டார் பொண்ணை ரொம்ப விரும்பிட்டே இருக்கிறேன் மகாராஜா அப்படின்னு சொன்னார் அத்தியாயம் பத்து படைக்கிழம்பல் ஒரேரில் அன்று அதிகாலிருந்தே அல்லோல கல்லோலமா இருந்தது பார்த்தி மகாராஜாவின் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தின் போதும் கூட ஒரையூர் வீதிகள் இவ்வளவு அழகா அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று ஜனங்கள் பேசி கொண்டாங்க வீட்டுக்கு வீடு தென்னங்குருத்துகளால மாவிளைகளினாலும் செய்த தோரணங்கள் தொங்கப்பட்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தன வீடுகளில் திண்ணைப்புறங்களிலும் புதிய சுண்ணாம்பு சிவப்பு காவியம் மாறி மாறி அடிச்சிருந்தாங்க ஸ்ரீகள் அதிகாலையிலேயே எழுந்திருந்து தெருவாசல்ல சுத்தம் செய்து அழகான கோலங்களை போட்டு வாசலில் குத்துகளுக்கு ஏற்றி வைத்தாங்க பிறகு ஆடை ஆபரணங்களால் நல்லா அலங்கரித்து கொண்டு போர்படை கிளம்பும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக அவங்க வாசல் திண்ணையில மேல் மாடி சாள சாளரங்கள்ல மேல இருந்து நின்று பார்த்தாங்க விடிய ஒரு ஒரு சாம இருக்கும்போதே அரண்மனையில் உள்ள பெரிய ரணப்பீரையே முழங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனுடன் வேறு சில சத்தங்களும் கலந்து கேட் கேட்டுக்கொண்டே இருந்துச்சு குதிரைகள் கணக்கும் சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருவரே ஒருவர் கூவி அழைக்கும் சத்தம் அவர்கள் இடையிடையே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒலி வேல்களும் வாள்களும் ஒன்றோருண்டு உராயும் போது உண்டான ஒலி போருக்கு புறப்போடும் வீரர்கள் அவர்களுடைய தாய்மார்கள் வாழ்த்து அனுப்பும் குரல் காதல காதலர்களுக்கு காதலிகள் விடை கொடுக்கும் குரல் இவ்வளவுடன் வழக்கத்துக்கு முன்னதாகவே தூயில் நீங்கி எழுந்த பறவைகளின் கலகல சத்தமும் சேர்ந்து ஒழிச்சிட்ருந்துச்சு சூரியன் உதயத்திற்கு முன்னால் இருந்து அரண்மனை வாசலில் போர் வீரர்கள் வந்து குவிய தொடங்கினார்கள் படைத்தலைவர்கள் அவர்கள் அணிவகுத்து நிறுத்த செய்தார்கள் வரிசை வரிசையால் குதிரை படைகளும் யானை படைகளும் காலாற் படைகளும் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன எல்லா படைகளுக்கு முன்னால சோழர்களின் புலிக்கொடி வானாளாவே பறந்துருது சங்கு கொம்பு தார தப்பட்ட முதலில் வாத்தியங்கள் முழங்கியவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டார்கள் பெரிய பேரிகைகள் சுமந்து ரிஷபங்களும் ஆங்காங்கே நின்றன பட்டத்து போர் யானை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கையில் அடிக்கடி போர் வீரர்கள் நீரவேல் வெற்றிவேல் என்று விளங்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கு அப்புறம் அரண்மனை முன் வாசலில் கலகலப்பு ஏற்பட்டது மகாராஜா வருகிறார் மகாராஜா வருகிறார் என்று ஜனங்கள் ரொம்ப பேச தொட ஆரம்பித்தாங்க அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து கட்டியக்காரர்கள் இருவர் சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்தி மகாராஜா வருகிறார் பராக் பராக் அப்படின்னு கூவிக்கொண்டு வெளிவந்தாங்க வீதியில் கூடியிருந்த அந்தணர்களும் முதியோதர்களும் ஜெய விஜய ஜீப என்று கோஷமிட்டாங்க மகாராஜா அறையில் மஞ்சள் மார்பில் போர்க்கவசமும் இடையில் உடைவாளும் தரித்திரு தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் இளவரசரும் வந்தாங்க அரண்மனை வாசலில் மகாராணி தன் கையில் ஏந்தி வந்த அத்திமாலையை அவர் கழுத்தில் சூட்டினார் அருகில் சேடி ஏந்தி கொண்டு நின்ற மஞ்சள் நீரும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி மகாராஜா முன்னாள் மூன்று சுற்றி சுற்றி விட்டு கையில் ஒரு துளி மஞ்சள் நீரை எடுத்து மகாராஜா நெற்றில திரங்கமிட்டாள் அப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஜெயவிஜய ஜீப வெற்றி வேல் வீட்டு வேல் முழக்கத்தை ஆகாயத்துக்க அளவுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சத்தம் வந்துட்டே இருந்துச்சு சங்கு கொம்பு தார தப்பட்ட முதலே வாத்தியங்களும் காது செவிடாகும்படி ரொம்ப சத்தமா எல்லா சாண்டும் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு மகாராஜா வீதியில நின்ற கூட்டத்தை ஒரு தடவை தன் கண்ணால் நல்லா அளந்து பார்த்தார் அப்போது ஒரு ஏவதாளன் விரைந்து வந்து மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து இருந்து கை கை கட்டி வாய்ப்புத்தி நின்றான் என்ன செய்தி அப்படின்னு மகாராஜா கேட்கவும் மாரப்ப பூபுதி இன்று காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீது இருந்து தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் ஆஹ் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்திருக்கோம் இன்னும் மூச்சை தெளியவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்து லேசாக புன்னவை பரவிற்று அந்த ஏவலான பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதிக்கு மூச்சை தெளிந்ததும் உடம்பை ஜாகிரதையாக பார்த்து கொள்ளும்படி நான் சொன்னேன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொன்னார் மேற்கொண் கண்ட சம்பாஷனை மகாராஜா அருகிலிருந்து ஒரு சிலருடைய காதில விழுந்தது ஆனாலும் வெகு சீக்கிரத்துல மாரப்ப பூபதி ஏதோ விபத்தாம் அவர் போருக்கு வரவில்லையா அப்படின்ற செய்தி சுத்த முட்டும் பரவிடுச்சு பிறகு மகாராஜா அருகில் நின்ற விக்ரமனை பார்த்து நல்லா வாரி எடுத்துக்கொண்டு நல்லா கட்டி அணைச்சிட்டு உச்சியிடம் முத்தமிட்டார் அப்புறம் குழந்தாய் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல மறக்க மாட்டியே அப்படின்னு கேட்டார் நேரில் இருக்கிறது அப்பா ஒரு நாளும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு விக்ரமன் சொன்னார் பிறகு மகாராஜா மைந்தரின் கையை பிடித்து அருள்மொழியினிடம் கொடுத்து தேவி நீ தைரியமா இருக்க வேண்டும் சோழர் செல்வத்தையும் புகலையும் உன்னோட ஒப்புவிக்கிறேன் வீர பத்தினியா இருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் முகமலர்ச்சியுடன் இப்போது விடை கொடுக்கவும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் அருள்மொழி கண்களில் நீர் பெருக நெஞ்சை அடைக்க இறைவனுடைய அருளால் தங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் போய் வாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னான் மகாராஜா போர் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார் மறுபடியும் போர் முடசுகிறோம் தாரத்தப்பட்டியை எக்காலங்களிலும் ஏக காலத்தில் காது செவிடாடும்படி முழங்கின உடனே அந்த சோழ நாட்டு வீரர்களின் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் அமரர் கல்கியோட பார்த்திமன் கனவு அப்படின்ற புத்தகத்தோட முதல் பாகத்துல அத்தியாயம் பதினொன்னு ரணகலத்தை இன்னைக்கு கேட்க போறோம் புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவுல வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான காட்சியை அழிச்சிட்டு இருந்துச்சு வானத்தை வெண்ணிலவி புழிந்தவனும் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடுங்காட்சியை காண சகியாதவன் போல அடிக்கடி வெள்ளி மேகத்திரையிட்டு தன்னை மறைச்சு கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்தம் வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் பிம்பமும் செக்கச்செவையிலிருந்து இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் கொடும் போர் நடந்த ரணகலத்தை கோரமான காட்சி தான் அடைந்த ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் அவங்களோட உடல் அந்த ரணகலம் எங்கும் சிதறிக் கிடந்துச்சு சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதை உண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகள் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன ரொம்ப தூரத்தில் குன்றுகளை போல் சில கருத்து உருவங்க விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க அந்த ரணகாலத்தில் விருந்துன்ன ஆசை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கழுகுகளும் பரந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் பறந்து வந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது அவற்றின் விருத்து சிறகுகளின் நிழல் பெரியதாகவும் சுயதாகவும் ரணகாலத்தின் மேல் ஆங்காங்கு விழுந்தது அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்தி சொல்ல முடியாது நதியின் இனிய மர்மர மர்மர சத்தத்தையும் பருந்துகள் கழுக்களின் கர்ண கடூரமான குரல்களும் அடிக்கடி குலைந்து குலைந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்துச்சு அந்த கோரமான நலகளத்தில் மெல்லிய மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மங்கிய நில ஒளியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய் கொண்டிருந்தது அது சுற்று முற்றும் உற்று பார்த்து கொண்டே போயி போயிட்டு இருந்துச்சு சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனாரியாரின் உருவம் என்பது தெரிஞ்சிச்சு தலையில் சடமுடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலையோ அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புலித்தோலையோ அந்த சிவனடியார் போட்டு கொண்டிருந்தார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்துச்சு அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறிவொளி வீசிற்று தோற்றமோ வெகு வெகு கம்பீரமா இருந்துச்சு நடை பெருமிதம் காணப்பட்டுச்சு இந்த மகான் சிவனடியார் தானா அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் பூண்டு வந்தாரா அப்படின்ட்டு திகைக்கும்படியா இருந்துச்சு இந்த பயங்கர நனகாலத்தில் இந்த பெரியவருக்கு என்னதான் வேலை யாரை தேடி அல்லது என்னத்தை தேடி இவர் சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டே போகிறார் அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்க தோணுது சிவனடியார் இந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதற்கு திசையில் கொஞ்சம் தூரத்தில் கருங்குன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது மாதிரி தெரிஞ்சது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்திய போர் யானை தான் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற இடத்திலே நின்றுவிட்டார் யானையின் தேவத்தில் பல இடங்களில் காயம்பட்டு இரத்தம் வடித்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி நடந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் உயிரற்ற உடல்களை விதிக்கக்கூடாது என்று அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அடி அடியெடுத்து வைத்து நடந்திருந்துச்சு துதிக்கையை அப்படியே இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடைந்த உடல்களை தடவி பார்த்து கொண்டே வ வந்ததை போல பார்த்தால் தெரியுது அது அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போலதான் தோன்றுச்சு சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது ஒரு உயிரற்ற குவியலாக ஒன்றுமேல் ஒன்றாக கிடந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்து நின்றுச்சு அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைத்து ஆரம்பிச்சுது இதை கண்டதும் சிவனேறியார் இன்னும் சற்று நெருங்கி சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேல மரத்தின் மறைவில் நின்று யானையை செய்வதா யானைற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்புறப்படுத்திட்டு எல்லாற்றுக்கும் அடியில் இருந்த ஒரு உடலை உற்று நோக்கிட்டு அதை துதிக்கையால் மூன்று தடவை மெதுவாக தழைப்படுத்துச்சு பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறும் இருந்த ஒரு இடத்துக்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தில் நோக்கி உயற்றுச்சு சொல்ல முடியாத சோகமோ தினமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாப குரல் அப்போது அஹ் அந்த யானை தொண்டையிலிருந்து கிளம்பி வந்துச்சு நலகலத்தையும் தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயகளையும் எல்லாம் தாண்டி வான முகடு வரை சென்று எதிரொலி செய்யற மாதிரி இருந்துச்சு அது போட்ட சட்டம் அவ்விதம் பிரலாபித்து விட்டு அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே விழுந்துருச்சு சில வினாடிகள்லாம் பூகம்பம் தின் போல அதிர்வது போல அதன் பேருடல் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்து மறைவிலிருந்து வெளிவந்து யானை தேடி கண் கண்டுபிடித்த உடல் கிடந்த இடத்தை நோக்கி போனார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்வையும் தொட்டு பார்த்தார் பிறகு தலையை எடுத்து தம் மடி மீது வைத்து கொண்டார் கமண்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்துல தெளிச்சு பார்த்தார் உயிரற்று தோன்றிருந்த அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஜீலகலை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்களை தெரிந்தார் பாதி தெரிந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்று பார்த்தார் சுவாமி தாங்கள் யார் அப்படின்னு ரொம்ப தீனமான வார்த்தையை அவர் வாயிலிருந்து வந்துச்சு அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியாருக்கு அடியவன் நான் அப்பா இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீரசில் பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை தரிசித்து தரிசிக்க வேணும் வந்த பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தை புகழ் என்றென்றும் இவ்வுலகம் மறையவே மறையாதுப்பா அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொன்னார் யுத்தம் என்னவா முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈரஸ்வரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒலி மங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகம் உனக்கு இருக்கிறதா பார்த்திபா அதோ கேல் பல்லவ சானியத்தின் ஜெயகோஷத்தை அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்திபன் முகம் சின்னங்கிட்டு அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சனியத்தில் யாராவது அப்படின்னு மேலே சொல்ல தயங்கினார் இல்லை இல்லை சோழ சனியத்தில் ஒருவர் கூட திரும்பியே போகவில்லையாப்பா ஒருவனாவது எதிரீடும் சரணாகதி அடையவும் இல்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்காலத்தில் மடிந்து வீரஸ்வர்கம் அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சிவனடியார் சொன்னார் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நாட்டுக்கு நற்காலம் பிறந்து விட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தி சொன்னீர்களே உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாக கொண்டவன் நான் உன் மனதில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லு பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைதான் என் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழநாடு தன் புராதன பெருமையை எழுந்து இப்படி பிரதானமடைந்திருக்கிறது என்பது தான் என்னோடய குறை சோழ நாடு முன்னைப்போ சுதந்திர நாடாக வேணும் ம மகோன்மதை அடைய வேணும் தூர தூர தேசங்கள் எல்லாமே புலிக்கொடி பறக்க வேணும் அப்படின்றது தான் என்னோட கனவு அதை தான் நான் கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நினைவாக வேண்டும் என்பது என்னோட மனரோதா சுவாமி விக்ரமன் வீரமகனாக வளர வேணும் சோழ நாட்டுக்கு மேன்மையே அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் உயிர் பெரியதில்லை சுகம் பெரியதில்லை மானமும் வீரமும் பெரியது அப்படின்றது அவனுக்கு போதிக்க வேணும் அந்நியருக்கு பணி பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேணும் சுவாமி இந்த வரம்தான் உங்களிடந்து எனக்கு வேணும் தருவீர்களா அப்படின்னு பார்த்திப்ப சாகுவன் தருவாயில கேட்டார் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் வலிமை அப்போது எப்படித்தான் வந்ததோன்றது தெரியவே இல்லை சிவநாதியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுகிறேன் நான் உயிரோடு இருந்தாள் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்திபன் என் பாக்கியமே பாக்கியம் இனி எனக்கு ஒரு மனக்குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் ஆஹா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் ஜொலிக்கிறதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீ அரங்கநாதனை ஒருவேளை உங்கள் உருவெடுத்து அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் இல்லை பார்த்திபா இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வத்தை நிந்தனை செய்யாதே அப்படின்னு அவனை நிறுத்தினார் சிவனடியார் பிறகு அவர் நானும் உன்னை போல் அற்ப ஆயுளுடைய மனிதன்தான் பா நான் யாரேனும் உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேணுமா அப்படியானால் இதோ பார் அப்படின்னு சொல்லி தம் தலை மீதி இருந்த ஜடாமுடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜஸ்துடன் விளங்கி அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திபன் கண் கொட்டாமல் பார்த்தான் ங்களா என்று மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமிரிக்கொண்டு வந்தன அளவுக்கடங்காத ஆழங்கான முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனையோட ஒளியிலிருந்த கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த பூமி பூமியில் பூத உடலாகிய ஆகிய சிறிய சிறையில் விடுதலை அடைந்து சென்றது இத்துடன் பாகம் ஒன்று நிறைவடையது கார்த்தன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் ஒண்ணு அடியார் பொழுது புலரமும் பொழுது இருக்கும் கீழ் வானம் காலை விடிவெள்ளியும் அருகருகே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்துச்சு உச்சிவானத்துல வைரங்களை வாரி இறைச்சது போல நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது வடக்க சப்தரிஷி மண்டலம் அலங்காரங்கோலம் போட்டது போல காட்சி அளிச்சது தெற்கு மூலையில சுவாத்தி நட்சத்திரம் விசேஷ சோபையுடன் தனி புரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அந்த மனோகரமான அதிகாலை நேரத்துல காவிரி பிரவாகத்தில் ஓட ஹோன்ற சத்தத்தை தவிர எந்த சத்தமும் கேட்கல திடீரென்னு அத்தகைய அமைதியை கலைத்து கொண்டு டக் 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 அப்படின்ற குதிரை காலடி சத்தம் மட்டும் கேட்க ஆரம்பிச்சுது ஆமா ஏதோ ஒரு கம்பீரமான உயர்ஜாதி குதிரை காவிரி நதிக்கரை சாலை வழியாக மேற்கு நோக்கி வந்துட்டு இருந்துச்சு அதே விரைந்து ஓடவில்லை சாதாரணமான நடையில தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த குதிரை மீது ஆஜான ஒரு அமர்ந்துட்டு இருந்தான் போதிய வெளிச்சம் இல்லாமையால அவன் யாரு எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்ற அப்படின்ற அறிகுறி தெரியல அங்காடையாளங்களும் ஒன்னும் தெரியல ரொம்ப தூரம் விரைந்து ஓடி வந்த குதிரை குதிரையா இருக்கும் இன்மேலையும் விரட்ட வேணாம் அப்படின்ற தோணில தான் அந்த வீர அத மெதுவாக நடத்து வந்ததாகவும் தோணுச்சு அவன் தான் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து விட்டதாகவும் தான் தெரிஞ்சது அவனுக்கு வலது பக்கத்துல காவேரி நதியோட பிரவாகம் இடது பக்கத்துலேயும் ரொம்ப அடர்ந்த மரங்களும் புதர்களும் இருந்த காடாக தோன்றுச்சு வீர இடது புறத்தையே ஒத்து பார்த்து கொண்ட வந்தான் ஒரு இடத்துல வந்ததும் குதிரைய இடது புறமாக திருப்புனா குதிரையும் அந்த இடத்துல திரும்பி பழக்கப்பட்டதை போல ரொம்ப அநியாயசமாக செடி அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள புகுந்து சென்றது கவனிச்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு ஒத்தையடி பாதை போவது மாதிரியும் தெரிஞ்சிது அந்த பாதை வழியாக குதிரை மீது மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டுதான் இருந்துச்சு இரண்டு பக்கங்களுக்கும் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த புதர்களும் கொடிகளும் மேலே கவர்ந்திருந்த மரக்கிளைகளும் குதிரையை எளிதில் போக விடாம தடுத்து இருந்துச்சு குதிரை மீது இருந்த வீரனும் அடிக்கடி குணிஞ்சு வளைந்து கொடுத்துதான் சில சமயம் குதிரை மீது முதுகோடு முதுகா படுத்து கொண்டுதான் மரக்கிளைகளுக்கு இருந்துச்சு அந்த வீரனுக்கு இப்படி ஒரு பாத கொஞ்சம் தூரம் சென்ற பிறகு திடீர்னு சி திடீர்னு ஆஹ் சிறிது ஒரு சிறு கோயிலும் தென்பட்டுச்சு கோயிலுக்கு எதிரே பிரம்மாண்டமான யானை குதிரைய குதிரை முதலிய வாகனங்கள் நின்றதை பார்க்கலாம் அது ஐயனார் ஐயனார் கோயிலாக தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற யூகமும் நம்மளுக்கு தெரியும் வேண்டுதலுக்காக பக்தர்கள் செய்வித்த அந்த மண்யானை குதிரைகள் சில வெகு பழமையானதாகவும் இருந்துச்சு சிலது ரொம்ப புத்த புதுசாகவும் இருந்துச்சு அவற்றின் மீது பூசிய வர்ணம் இன்னும் புதுமை அழியாமலும் இருந்துச்சு பலிபீடம் துவேஜஸ்தமம் முதலியவையும் அங்கு காணப்பட்டச்சு கீழ்வானம் வெளுத்து பலபலம் என்று பொழுதுபிடியும் சமயத்துல மேற்ன்ன வீரன் குதிரையின் மீது அங்கே வந்து சேர்ந்தான் வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து அவசர அவசரமாக சில அதிசயமான காரியங்களை செய்ய தொடங்கினான் மண் யானைகளுக்கும் மண் குதிரைகளுக்கும் மத்தியில் தான் ஏறி வந்த குதிரையை நிறுத்தினான் குதிரை மீது கட்டியிருந்த ஒரு மூட்டையை எடுத்து அவிழ்த்தான் அதற்கு இருந்த புளித்தோல் ருத்ராட்சம் பொய் ஜடாமூடி முதலியவற்றை எடுத்து தரித்து தொடங்கினான் சற்று நேரத்துக்கெலாம் பழைய போர் உருவம் அடியோடு மாறி திவ்ய தேஜஸுடன் கூடிய சிவயோகியா தோற்றம் கொண்டான் ஆமாங்க வெண்ணாட்டங்கரையில் ரணகலத்தை பார்த்திபனுக்கு வரமளிச்ச அந்த சிவனடியார் தான் இவர் தம்முடைய பழைய உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ஆயுதங்களையும் மூட்டையாக கட்டி உடை உடைந்து வீழ்ந்திருந்த மண்யானை ஒன்றோட பின்னால் வச்சு வச்சார் அந்த யோகி குதிரையை ஒரு தடவை அன்புடன் தடவி கொடுத்தாரு குதிரையும் அந்த சமைக்கியன் தெரிஞ்சு கொண்டது போல ரொம்ப மெதுவாக கணிச்சுது பிறகு அங்கிருந்து அந்த சிவனாடியார் கிளம்பி ஒற்றடை பாதையாக திரும்பி சென்று காவிரி கரையை அடைஞ்சாரு மறுபடியும் மேற்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாரு ஒரு நாளிகை வழி நடந்த பிறகு சூரியன் உதயமாகும் தருணத்தில் இந்த சரித்திரத்தின் ஆரம்ப அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா ஆஹ் அந்த வந்து சேர்ந்தாரு அங்க படகோட்டி பொன்னனோட குடிசை அருகில் வந்து நின்று பொன்னா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு உள்ளிருந்து சாமியார் வந்திருக்கிறார் வள்ளி என்று குரல் கேட்டது அடுத்த வினாடி பொன்னங்குடிசையைக்கு வந்து சிவனடியார் காலில் விழுந்தார் அவர் பின்னோடு வள்ளியை வந்து வணங்கினார் பிறகு மூவரும் உள்ளே போனாங்க வள்ளி பயபக்தியுடன் எடுத்து போட்ட மனையில் சிவனடியார் அமர்ந்தார் பொன்னா மகாராணியும் இளவரசரும் வசந்தமலைகளை தானே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டார் ஆம் சுவாமி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நமது இளவரசரையும் மகாராஜா அப்படின்னு எல்லாரும் அழைப்பார்கள் தானே அப்படின்னு கேட்டான் பொண்ண ஆமா எல்லாம் சரியாக நடந்தா நீ உடனே போய் அவங்கள அழைச்சி கொண்டு வா அப்படின்னு சிவனடியார் சொன்னார் இதோ போகிறேன் என்று சாமியாரை கவனித்துக்கொள் அப்படின்னு வள்ளியிடம் பொண்ணை சொல்லிவிட்டு வெளியேறினான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு தண்ணீரில் போகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்க தொடங்கியது இதோட அத்தியாயம் ஒன்று முடியுது பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் இரண்டு வம்புக்கார வள்ளி பொன்னம் போனதும் வள்ளி சிவனடியாருக்கு மிகுந்த சித்தையுடன் பணிவிடங்களை செய்து கொண்டு தொடங்கினார் அவருடைய காலை அனுஷ்டானங்கள் முடித்து முடித்ததும் அடுப்பில் சுட்டு கொண்டிருந்த கம்பு அடையை சுடச்சுட கொண்டு வந்து சிவனடியார் முன்பு வைத்தார் அவர் மிக்க ருசியுடன் அதை சாப்பிட்டு கொண்டே வள்ளியுடன் பேச பேச்சு கொடுத்தார் வள்ளி ராணி எப்படி இருக்கிறாள் தெரியுமா என்று கேட்டார் சிவனடியார் இளவரசர் பக்கத்து இருக்கும் போதெல்லாம் தேவி தைரியமாதான் இருக்கிறார்கள் அவர் அப்பால் போனால் கண்ணீர் கண்ணீர் விட தொடங்குகிறார்கள் என்றால் வள்ளி பிறகு சுவாமி இதெல்லாம் எப்படித்தான் முடியும் இளவரசர் நிஜமாகவே மகாராஜா ஆகிவிடுவாரா அவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் ராணி பொறுக்க மாட்டாள் உயிரையே விட்டு விடுவார் என்றால் வள்ளி எனக்கு என்ன தெரியுமம்மா கடவுளுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படித்தான் நடக்கும் சரி உனக்கு தெரிந்தவரை ஜனங்கள் என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் இளவரசர் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் பல்லவ அதிகாரம் ஒழிய வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறார்கள் பார்த்திமா மகாராஜாவின் வீர மரணத்தை பற்றி தெரியாத பிஞ்சு குழந்தை கூட கிடையாது சுவாமி அந்த செய்தியை தாங்கள் தானே ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்களுக்கு வந்து சொன்னீர்கள் அதை நானும் ஓடக்காரரும் இதுவரையில் லட்ச ஜனங்களுக்காக சொல்லியிருப்போம் என்றார் நானும் இன்னும் எத்தனையோ பேரிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் இருக்கட்டும் மாரப்ப பூபதி எப்படி இருக்கிறான் இப்போது உன் பாட்டனிடம் ஜோசியம் கேட்க அவன் வருவதுண்டா என்று கேட்டார் சிவனடியார் ஆஹா அடிக்கடி வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் என்றாள் வள்ளி உடனே எதையோ நினைத்து கொண்டவள் போல இடி இடி என்று சிரித்தார் சிவனடியார் என்னத்தை கண்டி அம்மா இப்படி சிரிக்கிறாய் என்னுடைய மூஞ்சியே பார்த்தா அப்படின்னு கேட்டார் இல்ல சுவாமி இல்ல மாரப்போபுதின் ஆசை என்னது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஆஞ்ச சக்கரவர்த்தியின் மகளை இவன் கட்டி கொள்ள போகிறானாம் கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்தம் வைக்க வேண்டியதுதான் பாக்கியம் அப்படின்னா சிவனடியார் முகத்தில் ஒரு வினாடி நேரம் இருண்ட மேகம் படர்ந்தது போல் தோன்றியது உடனே அவர் புன்னகை பிரிவித்து கொண்டு ஆமா உனக்கு என்ன அதில் இவ்வளவு சிரிப்பு அப்படின்னு கேட்டார் சக்கரவர்த்தியின் மகள் எங்கே இந்த பேதை மாற பனைங்க உலகத்தில் அப்படியான் பிள்ளைகளே அற்று போய்விடவில்லையே நரசிம்ம பல்லவரின் மகளை இந்த கோளை பங்காளிக்கு ஆஹ் கொடுக்கதற்கு கொடுப்பதற்கு அப்படின்னு வள்ளி சொன்னான் ஆனால் உன் பாட்டந்தானே மாரப்பனை இப்படி பைத்தியமாய் அடித்தது வள்ளி இல்லாத போலாத பொய் ஜோசியங்கள் எல்லாம் சொல்லி உம் அப்படின்னு கேட்டார் சிவனடியார் அப்படி சொல்லீராவிட்டால் அந்த பாவை என் பிராணனை வாங்கியிருப்பான் சுவாமி போகட்டும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரி ரொம்ப அழகாமி நிஜந்தானா நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று வள்ளி ஆவலுடன் கேட்டாள் சிவனடியார் புன்னகையுடன் பார்த்துருக்கிறேனம்மா பார்த்தேன் ஆனால் அழகை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் எங்கள் ராணியை விட அழகா இருப்பாளா சொல்லுங்கள் உங்கள் ராணி அவ்வளோ அழகா என்ன எங்கள் ராணியா இல்லை இல்லை எங்கள் ராணி அழகே இல்லை சுத்த அவ உங்கள் சக்கரவர்த்தி மகள் தான் ரதி என்ன இப்படி கோவித்துக் கொள்கிறாய் என்ன எங்கள் ராணியை நீங்கள் எத்தனையோ தடவை பார்த்திரு பார்த்ததும் இப்படி சுட்கிறீர்களே அருள்மொழி தேவியை போல் அழகானவர் இந்த ஈரேழு பதினேழு உலகிலும் கிடையாது நான் தான் சொன்னேனே அம்மா ஆண்டியாகி எனக்கு அழகு என்ன தெரியும் அவலட்சணம் தான் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது என்றுதான் தெரிகிறதே ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியை எப்போதாவது பார்த்து பார்த்தால் கேளுங்கள் அவர் சொல்லு சொல்லுவார் அருள்மொழி தேவிக்கும் பார்த்திவ மகாராஜாக்கும் கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னால் நடந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அருள்மொழி தேவியின் அழகை பற்றி நரசிம்மவர் கேள்விப்பட்டு அருள்மொழியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் செய்வது கொள்வேன் இல்லாவிட்டால் தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டு புத்தி சந்நியாசத்தை போய்விடுவேன் என்று பிடிவாதம் செய்தாராம் ஆனால் அருள்மொழி தேவிக்கு முன்பே பார்த்தி மகாராஜாவுடன் கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது இன்னொரு புருஷனை மனதில் கூட நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லி கடைசியில் பார்த்தி மகாராஜாவே கல்யாணம் செய்து கொண்டார் சிவநாட்டியர் முகத்தில் மந்தாகாசம் தவள அம்மா ஆமாம் நரசிம்மவர்மர் அப்புறம் என்னதான் செய்தார் தலையை மொட்டை அடித்து கொண்டு பௌத்த பிசுசு ஆகிவிட்டாரா அப்படின்னு கேட்டார் ஆண் பிள்ளைகள் சமாச்சாரம் கேட்கவா வேணுசுவாமி அதிலும் ராஜாக்கள் சக்கரவர்த்திகள் என்றால் மனது ஒரே நிலையில இருக்குமா அப்புறம் அவர் பாண்டிய ராஜகுமாரியை கல்யாணம் செய்து கொண்டாராம் இன்னும் எத்தனையோ பேரோ யார் கண்டது நான் மட்டும் ராஜகுமாரியா பிறந்திருந்தால் எந்த ராஜாவையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அரண்மனையில் பத்து சங் சக்காலத்திகளோடு இருப்பதை காட்டிலும் கூரை குடூசியில் இருப்பது மேலில்லையா சீனடியர் கலகலம் என்று நகைத்தார் நீ சொல்வது நிஜம்தான் ஆனால் நரசிம்மவர்மன் நீ நினைப்பது போல அவ்வளவு பொருளாதனம் அல்ல என்றார் இருக்கட்டும் சுவாமி அவர் நல்லவராகவே இருக்கட்டும் அவர்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் போல இருக்கிறதே ஒரு காரியம் செய்யுங்களேன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை எங்கள் இளவரசருக்கு கல்யாணம் செய்து வீழ்த்து விடுங்களேன் சண்டை சத்துருவு எல்லாம் தீர்ந்து சமாதானமாக ஆகி விட்டுடும் விட்டுடுமே நல்ல யோசனை தான் வள்ளி ஆனால் என்னால் நடக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல நீ வேண்டு போனால் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சொல்ல நான் சக்கரவர்த்தியை எப்போது பார்த்தால் நிச்சயமாக சொல்லத்தான் போகிறேன் எனக்கு என்ன பயம் அச்சமயம் படகு கரைக்கு வந்து சேர்ந்த சத்தம் கேட்டது வள்ளி படகு வந்து விட்டுட்டு வந்து விட்டது என்று சொல்லி கொண்டே குடிசைக்கு வெளியே வந்தாள் அத்தியாயம் மூன்று சதி ஆலோசனை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அருள்மொழி தேவியும் இளவரசர் விக்ரமனும் குடிசைக்குள் வந்து அஹ் சுவாமி என்று சொல்லி சிவனடியாரின் பாதத்தில் வணங்கினார்கள் சிவனடியார் விக்ரமனை தூக்கி எடுத்து அணைத்துக் கொண்டு ஆசீர்வதித்தார் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்பு அரியா பாலகனாயிருந்த விக்ரமன் இப்போது இளங்காலையை பருவத்தை அடைந்த ஆஜானு பாகுவாக விளங்கினான் அவன் முகத்துல வீரக்கலை திகழ்ந்தது உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வத்தின் வேகம் கண்களில் அலையறித்தது படபட வென்று பேசத் தொடங்கினார் சுவாமி நேற்றிரவு கனவில் என் தந்தை வந்தார் என்னை அழைத்து கொண்டு சிராப்பள்ளி மலைக்கு போனார் அங்கே உச்சியில் பறந்து கொண்டிருந்த பல்லவர்களின் சிங்கப்பொடியை காட்டினார் சுவாமி இனிமேல் என்னால பொறுத்திருக்க முடியாது நீங்கள் என்னை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்னுடைய ஆசிர்வாதம் உனக்கு எப்பவுமே இருக்குது விக்ரமா சரியான காலம் வரையில் காத்திருக்கும்படி தானே சொன்னேன் இப்போது காலம் வந்துவிட்டது நீ என்ன செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறாய் சொல்லு வெறும் பதற்றத்தினால் மட்டும் காரியம் ஒன்றும் ஆகிவிடாது தீரை யோசித்து ஒரு காரியத்தில் இறங்க வேண்டும் உன் தந்தை உனக்கு கொடுத்து போன குரல் நூலின் தெய்வப்புலவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் என்பது இழுக்கு இதை நீ எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் ராமசாமி எண்ணித்தான் துணிந்திருக்கிறேன் வரப்போகும் புரட்டாசி பௌர்ணமி என்று சிராப்பள்ளி மலை மீது பறக்கும் பல்லவர் கொடியை எடுத்தெறிந்துவிட்டு அங்கே புலிக் கொடியை பறக்கவிட போகிறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் சொன்னபோதிலும் இந்த தீர்மானத்தை நான் மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை மிக்க சந்தோஷம் வைக்கிறோமா உன் தீர்மானத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்படி நானும் சொல்லப்போவதில்லை இந்த நாள் எப்போதும் வரப்போ போகிறதென்றுதான் நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உன் தீர்மானத்தை காரியத்தை நிறைவேற்ற என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாய் அதை தெரிந்து கொள்ள மட்டும் விரும்புகிறேன் புலிகோடியை பறக்க விட்டால் போதுமா அதை காத்து நிற்க படைகள் வேண்டாமா பல்லவ தளபதி அச்சுதவருமும் சும்மா பார்த்து கொண்டிருப்பானா சுவாமி அந்த கவலை தங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் சோழ நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் சித்தமா இருக்கிறார்கள் பொன்னனை கேளுங்கள் சொல்லுவான் புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வீரர்கள் பலர் உரையூரில் வந்து கூடுவார்கள் புலிகொடி உயர்ந்ததும் அவர்கள் என்னுடைய படையில் பகிரங்கமாய் சேர்ந்து விடுவார்கள் உரையூரிலுள்ள பல்லவ சைன்யத்தை சின்ன பின்னம் செய்து அச்சுதவர்மனையும் சிறைப்பிடித்து விடுவோம் அந்த அபாயகரமான முயற்சியில் உனக்கு யார் ஒத்தாசை செய்கிறார்கள் யார் உனக்காக படை திரட்டுகிறார்கள் நீயும் வசந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே போனதே கிடையாதே என் சித்தப்பா மாரப்பூபதிதான் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்கிறார் அவர் ரகசியமாக ஒரு பெரிய படை திரட்டு வந்திருக்கிறார் மாரப்ப பூபதி என்றதுமே சிவனாண்டியார் முகம் கருத்தது அவர் விக்கிரமணி நடுவில் நிறுத்தி யாரு மாரப்ப பூபதி இதெல்லாம் செய்கிறா அவனிடம் உன் உச்சே உத்தேசித்த எப்போது சொன்னாய் சித்தப்பா முன் மாதிரி இல்லை நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் அடியோடு புது மனிதராக ஆகிவிட்டார் என் தகப்பனார் விஷயத்தில் நடந்து கொண்டதற்காக மிகவும் பச்சாதாபப்படுகிறார் அதற்கு பகிரமாக இப்போது சோழ நாட்டின் விடுதலைக்கு உயிரையும் கொடுக்க சுத்தமாயிருக்கிறார் என்றான் விக்ரமன் சிவனடியார் அருள்மொழிவர்மனை அருள்மொழியை பார்த்து தேவி ஆம் சுவாமி மரப போவதையும் மன திருந்தியவராகத்தான் காணப்படுகிறார் என்றாள் அருள்மொழி மெத்த சந்தோஷம் விக்கிரமா உன்னுடைய முயற்சி நிறைவேறட்டும் தேவ தேவ சேனாதிபதியான கார்த்திகேயர் உன்னை காத்து நிற்கட்டும் உன் தோள்களும் வாளும் பிரக பிரகாசித்து பலம் அளிக்கட்டும் அவசியமான சமயத்தில் மறுபடியும் வருவேன் இப்போது போய் வருகிறேன் என்று எழுந்தார் சிவனடியார் சுவாமி என் சித்தப்பா இப்போது வருவதாக சொல்லியிருக்கிறாரே அவர் தங்களை பார்க்க மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார் தாங்கள் கொஞ்சம் இருந்து போக வேணும் இல்லை விக்ரமா எனக்கு இருக்க நேரம் இல்லை எது எப்படியானாலும் நீ உன் உறுதியை கைவிடாது உன் தந்தை வாக்கை மறந்துவிடாது அருள்முனி தேவி அப்போது சொன்ன பொன்னனை பார்த்து பொன்னா இளவரசரை அழைத்து கொண்டு நீ படகுக்கு போ இதோ நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி பொன்னனும் விக்ரமனும் உடனே வெளியேறினார்கள் அருள்மொழி தேவி அப்போது சிவனடியர் பாதத்தில் நமஸ்கரித்து அந்த பாதங்களை பிரித்து கொண்டு வண்ணம் சொன்னார் சுவாமி தாங்கள் யாரோ எனக்கு தெரியாது என்னவெல்லாமோ தங்களை பற்றி நான் சந்தேகித்தது உண்டு ஆனால் தாங்கள் எங்கள் நம் நாடுகிறவர் என்பதில் சந்தேகப்பட்டதே இல்லை அதனால் தங்களை யாரென்று தெரிந்து கொள்ளவும் நான் ஆசைப்பட்டதில்லை தாங்கள் யாரா இருந்திருந்தாலும் சரி அடியாளுக்கு ஒரு வரம் தர வேண்டும் எனக்கு தங்களை தவிர வேறு கதி கிடையாது சிவனடியார் கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது என்னால் முடிகிற ச காரியமா இருந்தால் கட்டாயம் செய்கிறேனம்மா கேள் தாங்கள் மகான் தங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இருக்க முடியாது வேறென்ன நான் கேட்கப் போகிறேன் என் பிள்ளையின் உயிரை தாங்கள் காப்பாற்றி தர வேண்டும் சுவாமி இவன் இப்போது செய்ய போகிற காரியம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல மகாசக்தி வாய்ந்த பல்லவ சக்கரவர்த்தியை எதிர்த்து இளம் பிள்ளைகளால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லாம் தெரிந்து தாங்களும் இந்த காரியத்தில் இவனை ஏவி விட்டிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ தெரியாது சுவாமி என்னவா இருந்தாலும் அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றி கொடுக்கும் பொறுப்பு தங்களுடையது என்று ராணி தழுதத்த குரலில் கூறினார் உயிரை காப்பாற்றும் சக்தி வாய்ந்தவர் கடவுள் தான் அம்மா ஆனாலும் உனக்கு ஒரு உறுதி சொல்கிறேன் விக்ரமனுடைய வீர தந்தையின் ஆத்மா அவன் பக்கத்திலிருந்து அவனை காப்பாற்றுறோம் நீ கவலைப்படாத எழுந்துரு அப்படின்னார் அச்சமயம் மேற்கு திசையில் தூரத்தில் குதிரையின் குளம்படி சத்தம் கேட்கவே சிவனடியார் விரைவாக விடை பெற்று கொண்டு கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றார் சிவனடியார் சென்ற சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மாறப்ப போவது குதிரை மீது வந்து இறங்கினார் உடனே விக்ரமா சிவனடியார் வரப்போகிறார் என்று சொன்னாயே வந்துவிட்டாரா அப்படின்னு கேட்டார் இப்போதுதான் போனார் சித்தப்பா போய் சில வினாடி நேரங்கள் ஆகவில்லை சற்று முன்னால் வந்திருக்கப்படாதா என்று விக்கிரமன் சொல்லி சிவனாடியார் போன திசையை நோக்கினார் அதை பார்த்த மாரப்பன் இந்த சாலை வழியாகத்தானே போனார் ஏதோ அவர் முகத்தை பார்த்து வந்து விடுகிறேன் என்று கூறி மறுபடியும் குதிரை மேலேறி விரைந்து சென்றான் ஆனால் அவன் அந்த நதிக்கரையை சாலையோடு வெகுதூரம் குதிரை விரட்டி கொண்டு போயும் சிவனாடியார் தென்படவில்லை அவர் மாயமாய் மறைந்து விட்டார்